0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug no Tech, nous sommes le 17 novembre 2022 et on attaque tout de suite Bonjour à tous, comment ça va les gens Bienvenue dans le mug, j'espère que vous allez bien Moi j'ai couru à 6h du matin sous la pluie, c'était pas très agréable Ah ouais là c'est le... le bon temps d'hiver qui revient, je vous le dis C'est le, le bon temps d'hiver là hein On disait il n'y a plus de saison en... En... en octobre Bah là il y a de la saison, hein. moi je vous le dis La saison elle est là en ce moment là, elle est bien là Et la petite pluie là qui te crache dessus là, comme ça c'était euh, pas très agréable, voilà. Mais j'espère que vous, vous avez... Euh, en vrai, j'espère que vous êtes encore dans votre lit, euh, dans votre lit douillet, encore bien au chaud. Euh, vous êtes peut-être dans les transports, dans la voiture. Je sais, c'est moins rigolo, c'est moins sympa. Euh, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Hein, voilà, Qu comment la France avance sans vous, la France ou euh, les autres pays francophones, bien sûr. Voilà. Euh, bonjour à tous en tout cas Grand ciel bleu à Narbonne Oui bon c'est bon pas la peine de se la péter euh, Techni savoir, ça va quoi oh, oh, oh. Merci euh, Merci Tamors merci Giant Balls euh, Très joli pseudo <rire> Merci pour ton Pour ton sub Oli avec mon petit chien mais tu as beaucoup de chance Camembert Tu as beaucoup de chance et tu as un très joli pseudo je, je, Vous avez des pseudos Globalement assez sympa Camembert est très très bien voilà, si vous voulez vous manifester avec vos meilleurs pseudos avant de commencer le mug, n'hésitez pas. Euh, mais je trouve que Camembert est vraiment, euh, on va dire, déjà plus raffiné que Giant Balls. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Euh, on ne va pas se mentir euh, que, que... Voilà, hein, euh, je ne vais pas traduire en français, mais vous avez compris. Il euh, y, a, y a quand même mieux. Message dans l'oreillette. Aïe, aïe, aïe. Oui, ah oui, euh, bah, euh, tant pis. <rire> J'ai vu l'oreillette, tant pis. <rire> voilà, il bah, y, des... y aura des clips, voilà. Salut Pépé, comment tu vas euh, Pépé, on va se voir à la fin du, du mois. Qu'est-ce qui va se passer Je ne sais pas, mais on va, on, va, on va visiter des trucs très sympas à la fin du mois avec Pépé. Mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. Je ne sais pas s'il y a, un, y a une, un NDA sur ce qu'on va avoir, Pépé. Je ne sais pas, mais ça va être très sympa. Je vais vous faire des petites stories et tout. Ça va être très, très cool et on, on, a priori, on sera un petit groupe de gens... Euh, à visiter... Euh... Il ouais, y a un ouais, je dis rien alors. Parce que ça, Pépé Garcia, tu... je crois pas que tu regardes assez l'émission, mais je suis le grand maître euh, qui spoile tout. Et euh, je suis le grand maître à gaffer et à dire des trucs alors que... Alors qu'il faut pas spoil. Donc euh, je vais me, me retenir. Mais non, mais j'ai pas dit ce que c'était, Olek. Euh, j'ai pas dit ce que c'était. Salut Camille, comment ça va Salut, salut, salut à tous. Hein. Euh, salut Tinzo23. Salut H3MIDI, bonjour à tous. Hein. Affiné par affiné. Bah, les deux. Les deux, effectivement, lex Wiss, hein. Voilà, voilà. Euh... Heureusement que tu vois pas mes pseudos sur jeuxvideo.com. Euh, bah, je, je sais pas. Oui, ok. <rire> je ne sais pas ce que tu as comme pseudo sur jeuxvideo.com. Moi, ça va, ça va. Je vous l'ai dit. C'est juste voilà, être obligé de prendre la pluie euh, dès le matin hein, pour, euh, pour aller prendre le métro. C'était n'était pas. <rire> Qu'est-ce qui se passe sur les lumières Qu'est-ce qu'il y a sur la light Elle va pas à la light Pourquoi Ah, elles sont en mode Michelin. Non, j'ai changé, Jérôme, c'est faux Et non, Jérôme, tu n'as pas l'œil, ce n'est pas les lumières Michelin. J'ai changé ce matin. Et oui, ce n'est pas Michelin, c'est un autre profil. J'avais envie de mettre du bleu et du jaune. Je te promets que ce n'est pas le profil Michelin sur l'appli Philips Hue. Je t'ai eu Jérôme. Ha <rire> ha Non, non. Salut, t'es Dénobé, c'est toi le gros BG. Comment tu vas Comment tu vas Comment tu vas un profil ASM. ASMR ASM. Je, ASM je ne sais pas ce que c'est ASM. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, vous me dites hein, s'il y a d'autres messages dans l'oreillette, dans, dans mais non, 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 tout est tout est géré ce matin. Tout est tout est parfait. Mais si on écrit dans l'oreillette, c'est pas pour écrire ici, donc c'est secret, monsieur Guillaume Spoilman. Ah non, bah moi, je dis tout. Moi, vous me connaissez. Hein, si vous faites une blague dans l'oreillette, elle sera dite en, en direct. Non, mais ça va, C'est pas des trucs trop privés, là. Ça, ça va, On est on est OK. Guillaume qui change les lumières. Non Mais attends, en plus, on a déjà eu cette discussion avec Jérôme et euh, non, en fait, euh, moi, j'ai tendance à laisser les lights et c'est Jérôme qui me dit euh, « Ouais, moi, je change les lumières de temps en temps en fonction du, de l'ambiance, tout ça. » Moi, j'étais là ah, « Ouais, trop la flemme, en fait. <rire> » mais, euh, mais je comprends le sens de l'esthétisme. Je comprends, je comprends. Mais ce matin, j'ai eu une fulgurance. Je me suis dit « Tiens, qu'est-ce que ça fait d'être Jérôme euh, « Jérôme Kay », comme on l'appelle dans le milieu, bien sûr, pendant... Quelques instants. Et ben, j'ai rien à dire de spécial. Juste, j'ai changé les lights, en fait. Guillaume qui change des trucs sans le dire, c'est pas son genre. Mais quoi, mais vous êtes médisant ce matin. Éteignez tout, la planète se meurt. Heureusement que t'as mis ton capin. Heureusement que t'as montré que c'était de l'ironie, Anthony. Attention. Attention, tu sais que ce sujet-là. What? C'est bientôt Noël, tu fais ce que tu veux. Mais t'as bien raison François Michel, mais dis-le à Jérôme ça. Mais vas-y. Mais lâchez-vous. ASM Clermont, c'est vrai aussi. Oui, ASM Clermont, c'est un, un truc de rugby, non Ou de foot. Non, c'est du rugby. Je sais que c'est. y en a, il y a des. Il y a des y a des, y a des sportifs qui vont me détester dans le chat. Mais c'est du rugby, non, ASM Clermont Ou c'est du foot Enfin, les sports de balle, quoi. Enfin, les trucs, là, euh, bon, euh, ils ont un ballon. Waouh, wow, ils doivent euh, euh, tomber par terre et toucher le ballon par terre. Qu'est-ce que c'est que, ce... qu -ce que, que ces sports, quoi Je dirais, ils sont où euh, hein Elles sont où, les... les petites grenades que tu lances comme ça, là les petits, euh, petits killstreaks dans Call of Duty C'est où, ça hein Oh, super, on a un ballon, on tape dans une balle. Euh... faut taper dans un rectangle. Euh... Super, quoi. Super. Apparemment, en plus, une Coupe du Monde, bientôt. Euh... Euh, voilà j'ai failli faire un article coupe du monde d'ailleurs mais je me suis dit que je le referai la semaine prochaine je pense les sports de balls les sports de giant balls bien sûr évidemment ouais c'est du rugby hein c'est ça j'espère que tu expliques pas les règles de jeu comme tu expliques les règles de sport ah bah, t'imagines j'imagine j'explique le uno ouais bon alors euh, alors le uno euh, bon c'est un jeu bon je crois qu'il y a des cartes vaguement euh, alors il faut il faut poser des cartes mais des fois il faut pas les poser tu, tu vois. Euh, et puis, quand il te reste qu'une seule carte, tu dis boulot. Ah non, pardon, c'est euh, Uno. <rire> L'enfer. Ça, par contre, Camembert, tu dis une vérité que personne n'est prêt à entendre. Mais c'est vrai, pourquoi un ballon ovale dans le rugby es, Posons les vraies questions. C'est un complot. Au bout d'un moment, il faut se le dire. C'est un complot. Il y a quelqu'un, il s'est dit je vais mettre ce ballon ovale juste pour faire chier. Qu'on soit, qu soit honnête et clair. À quel moment tu fais pas un ballon Je ne sais pas. Voilà. Euh... Pour l'attraper. Mais tu peux très bien pas attraper un ballon de foot et faire J'ai déjà fait du foot dans ma vie, beaucoup d'ailleurs. Euh, je te garantis que le ballon rond, tu l'attrapes. Hein. Je... Te... Te... Nah, okay. Pour le rebond aléatoire. Mais qui, mais qui veut faire des rebonds aléatoires Mais l'aléatoire. Mais t'as envie de calculer les trucs. Si le ballon... Hop. Si le ballon... Il tombe comme ça. T'as pas envie que le ballon, il fasse... Hop, hop Mais qui a eu cette idée de folie Sans déconner. Ça tient clairement mieux dans les mains. Mais excusez-moi, mais, mais... Mais on ne peut plus parler avec vous, le chat. Mais qu'est-ce que c'est que ce chat <rire> C'est le plateau de CNews ici. Hein. Bonjour à tous. Euh, oui, Samuel, on va, on va... On va parler de tech, là. Enfin, les trucs avec l'informatique, les... les... Les bits, les 0 et les 1, euh, les machins et tout, ah, c'est bon. Hein. Oui, on, on, va, on va quand même parler de tech, vous avez raison. Vous avez raison, allez, on va parler de tech. On va faire un petit sommaire rapide. Petit, un petit sosso, -so, un petit mémère. Hein, un petit sosso, -so, un petit mémère. Alors, attendez. Attendez, les boutons, là, c'est quoi le bouton C'est celui-là Oui, c'est celui-là, il marche bien. Alors, <cười> un ballon carré, Guillaume. Au moins, un ballon carré, c'est calculable. Non, ça serait le bordel aussi. Non, non, ça serait le bordel, Camille. C'est le bordel, le bordel. Mm. Bon alors, hein, mesdames et messieurs, on va parler de Microsoft. Hein Pourquoi je parle comme bigard Je ne sais pas. Euh, on va parler de Microsoft et on va parler effectivement des, de la suite Office et de Workspace aussi, enfin de Google Workspace qui était fourni à titre gratuit au sein des établissements scolaires pour, on peut se le dire, endoctriner un peu la jeunesse dans Microsoft. Non mais en vrai, en vrai pour, pour habituer les, nos jeunes têtes blondes à, à, à Microsoft et à Google, il file pas des trucs gratuits pour, le, pour la bonté de cœur. Et c'est en train de changer, c'est très bien. On va en discuter en, ensemble. On parlera... Eh, regardez-le. Vous le connaissez, lui, ou pas Moi, je sais pas qui c'est, ce mec. Je... je sais pas. Bon, bref, Elon Musk, hein... Euh quelqu'un que je porte spécialement dans mon cœur. Euh, <coughs> Elon Musk qui euh, a fait euh, une nouvelle euh, muscade. Voilà, on, on va appeler ça une muscade. Euh, il a fait une muscade, euh, on, va, on en discutera ensemble. On va parler de Netflix, Netflix qui va permettre de chasser les squatters. Je, je, la, la façon de tourner la phrase me, 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 me termine un peu, me fait beaucoup rire. Euh, mais en gros, ils vont pouvoir, euh, ils, vont, ils vont offrir la possibilité de gérer les accès, les appareils. On va discuter, alors ça par contre, article super intéressant vraiment, de Ubisoft et Riot Games qui vont travailler sur une intelligence artificielle pour améliorer les, les chats des jeux vidéo en ligne, euh, détecter avec de l'IA les comportements problématiques, je trouve ça super, vraiment je trouve que c'est super, euh, on en parlera ensemble et on enchaînera avec cet article que je trouve qui fait assez, lien, euh, qui fait assez bien le, le lien avec l'article précédent. Sur euh, une réflexion autour de l'IA, vous allez voir ce que c'est. On parlera de notre merveilleux sponsor Oclock bien sûr. Point d'exclamation Oclock dans le chat et nous terminerons avec Meta Twitter avec l'article en fait que je voulais faire la semaine dernière, j'ai pas eu le temps et eh ben cette semaine euh, on le lira ensemble dans la tartine. Voilà pour les articles, j'espère qu'ils vous plaisent et comme dirait un grand sage, j'en ai pas d'autres et on attaque tout de suite avec le caca le wawa. C'est parti. Impossible de finir les articles. Non, tu sais, j'ai pris un entraînement spécial euh, avec Marion. Euh, Marion qui est bien sûr la, la, la reine hein, quand il s'agit de, de, de... En fait, de faire le boulot correctement, <rire> finalement. De tenir les horaires, euh, d'être dans les temps. Euh, insérer n'importe quelle expression ici. Euh, et, 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 et voilà. Et non, non, j'ai revu euh, tous les mugs de Marion. J'ai suivi un entraînement... Euh, euh, voilà, un entraînement... Euh, de, de, de moines bouddhistes pourquoi pas et, euh, et donc voilà et les horaires vont être tenus je l'annonce officiellement aujourd'hui je m'engage mesdames et messieurs à être le prochain candidat à l'élection, non à tenir les, euh, euh, les faudrait que je fasse de la langue de bois je m'engage téléspectateurs et téléspectatrices, téléspectatrices à euh, tenir les engagements que j'ai promis durant cette dernière année je me suis toujours battu pour un avancement vers le positif et c'est très chiant la langue de bois, c'est très chiant, on va avancer alors, on va parler de l'éducation nationale, voilà c'est bizarre, j'ai toujours la notif du replay YouTube le matin alors que la vidéo est sortie la veille euh, bah oui c'est chelou j'avoue, j'avoue, j'avoue euh, je n'y crois pas en tant que cheminot vu de tes retards, je t'engage ah, let's go ça part, clipé ça Ok, il est vraiment bourré, mais non, je suis pas bourré, mais ça va Donc maintenant, ça y est, Jérôme, on ne peut plus être rigolo, euh, obligé d'être sous pour être rigolo. D'accord, c'est ça le message que tu fais passer, Jérôme <rire> je, suis en, je suis encore dans le live d'hier avec les débats. Alors, hum, l'éducation nationale exclut les offres gratuites Office 365 et Workspace dans les écoles. Alors, c'est un article de, du Monde Informatique. La doctrine cloud au centre, ou qu'on pourrait appeler le globe au centre, du gouvernement, et oui car j'ai vu La soupe au chou aussi bien sûr, un de mes films préférés et je dis pas ça, je vanne pas vraiment un, un film que j'aime beaucoup euh, La doctrine Cloud Centre du gouvernement et la circulaire du 15 septembre 2021 de la DINUM je, je ne sais pas ce que c'est, mais très bien mettent au piquet les offres gratuites de Microsoft Office 365 et Google Workspace à destination des élèves et des enseignants. Cette semaine, le ministère de l'éducation nationale a tranché dans une réponse donnée à une question posée par le député Modem, Philippe Latombe ce dernier avait sollicité le ministère dirigé par Pape NDI pour savoir si l'offre gratuite de Microsoft dans les établissements scolaires ne s'apparentait pas à une forme ultime de dumping à de la concurrence déloyale. Je partage ce constat. Voilà si vous voulez mon avis personnel. Il mettait en avant le fait qu'il n'y ait pas d'appel d'offres. Ça c'est vrai que c'est très cher à notre gouvernement français mais en même temps c'est bien, il faut aussi faire marcher la concurrence, c'est plutôt bien. Euh, enfin, il soulignait le problème de souveraineté en raison de la localisation des données personnelles sur un globe américain et l'extraterritorialité du droit américain. Il a bien raison, il euh, n'y a pas de raison particulière que nos données de nos élèves français aillent aux States. Euh, quand bien même on peut très bien aimer euh, les States, la route 66, bien sûr, les McDonald's et tout ça, bah, au, au bout d'un moment, euh, voilà, on peut garder nos, nos données en France, non Je pense que c'est pas mal. Dans sa réponse, le ministère se réfère aux deux textes cités précédemment. Le premier est la doctrine « glode » ou « centre » dévoilée en mai 2021 avec comme credo le « glode » et l'hébergement par défaut des services numériques de l'État, soit dans un cloud interne, soit dans un cloud externe qualifié par l'ANSI comme un cloud de confiance. Le second est la circulaire de la DINUM qui s'apparente un, un, à un rappel à l'ordre en rappelant que le déploiement d'Office 365 est prohibé dans l'administration. On peut ajouter l'avis de la CNIL sur l'utilisation des outils collaboratifs américains au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche en mai 2021. Bref, en conséquence, le ministère précise que depuis octobre 2021, il a demandé au recteur d'académie d'arrêter tout déploiement ou extension de cette solution, ainsi que de celle de Google, qui serait contraire au RGPD. Et oui, le fameux RGPD. Le gouvernement rappelle néanmoins que l'application de cette décision est du ressort des collectivités territoriales. C'est là où Jean Massier pourrait vous expliquer l'importance des collectivités territoriales, les mairies pour les écoles primaires, les conseils départementaux pour les collèges et les conseils régionaux pour les lycées. Si cette décision était attendue et cohérente avec la doctrine de l'État sur le GLODE, en pratique, la bascule sur des alternatives à Office 365 ou Workspace n'est pas aussi simple. Ça, je le reconnais aussi. C'est pas parce qu'il faut faire mieux qu'on peut tout casser d'un coup, non plus. Euh, voilà. Il existe certes des solutions open source comme LibreOffice ou OnlyOffice. OnlyOffice Qu'est-ce que c'est que ce truc OnlyOffice Attendez. Coller à aller. OnlyOffice. Bureau en ligne sécurisé. Putain, je connaissais pas du tout. Gérer. Ah oui, ok, ça ressemble vachement à Word. Ah oh, putain, oui, ça, ça me ressemble même beaucoup, beaucoup à Word. Ok. Gérer votre bureau privé avec la suite OnlyOffice. C'est open source ça Attendez, c'est open source Pour l'instant ça a pas l'air trop open source hein. Communiquer via le chat intégré au Telegram Passer des appels avec Jitsi ou Rainbow Ouais il y a des appels avec Jitsi c'est open source <rire> Code source ouvert et disponible sur GitHub Mais trop bien Bah ça a l'air vachement mieux que LibreOffice Parce que excusez moi LibreOffice bon on peut se le dire maintenant entre nous On est entre nous les gens euh, C'est pas terrible quoi LibreOffice Très honnêtement c'est pas terrible Putain ça a l'air pas mal Voyons voir pour les entreprises, pour les développeurs euh, Docs, Workspace c'est pas mal. Tester, c'est pas top. Ah, le chat Twitch. Le, le vous me régalez. Hein. Vous savez que le chat Twitch, c'est toujours une personne va dire que c'est pas bien et la personne d'après va dire que c'est bien. C'est encore prouvé ce matin. Euh, c'est OSS, c'est open source. Il y a le repo GitHub. Ok, 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 ok. Euh, entreprise édition, licence à vie à partir de 1500 euros. C'est un prix plutôt raisonnable pour une entreprise. Je sais que certains vont dire quoi 1500 Non, pour une entreprise, c'est raisonnable. Pour usage domicile, home server, 149 euros. Ok. 10 utilisateurs. Euh... Ok, il y a des applis mobiles aussi. Applications mobiles. Ok, non, ça a l'air pas mal. Je connaissais pas. On n'est pas sponsor, hein, bien sûr, hein. je, je tiens le précis. Non, mais ça a l'air pas, pas dégueu. Le fait que ça soit open source, c'est plutôt sympa. Euh, bah bah tiens Jean bah, en, parlant, en parlant du loup Je viens de parler de toi à l'instant Regarde Jean, regarde regarde, regarde. Ah, je parlais de toi à l'instant, je disais Le gouvernement rappelle néanmoins que l'application de cette décision Est du ressort des collectivités territoriales Et j'ai dit, mais toi tu expliquerais très bien L'intérêt des collectivités territoriales hein, Les mairies, les conseils départementaux Ça a même un nom, euh, tu l'as déjà dit en live Mais je sais plus ce que c'est Ça a un nom, euh, les trucs qui sont euh, pas au niveau de l'état Qui... Euh, les... Oui c'est les... Bah, les collectivités territoriales Non mais c'est ça Et tu disais que c'est très important de mémoire il me semble c'est très important et que c'est souvent sous-estimé Qu'on n'en parle pas assez dans les débats Et, Etc. et tout y quanti bien sûr Voilà euh... Tac 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 euh... Tu m'excuseras mais LibreOffice c'est très bien Bah euh, tu m'excuseras aussi Lennings. <rire> Je trouve LibreOffice pas ouf quand tu testes, je trouve ce que fait Google ou ce que fait Microsoft. Factuellement, je trouve que LibreOffice c'est pas dingue, quoi. Vraiment. Hein. Ouais, décentralisation. Merci, MistroPixel, pour pour l'abonnement. Merci beaucoup. Euh, au moins, on peut l'acheter. On peut l'acheter chez LibreOffice, pas comme chez Microsoft. Où tu ne peux prendre un abonnement que pour les particuliers. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Avec le lycée 4.0, il y a eu du pack Office gratuit. Bah bien, mais bien sûr. Encore une fois, pour euh, mettre dans, dans... En fait, habituer les... les, les, les... J'allais dire les étudiants, non, mais les, les collégiens, les lycéens, à du, euh, à du GAFAM, quoi, à du Microsoft, à du Google, ce qui est un vrai problème. Ce qui est un vrai, vrai problème, moi j'ai été impacté par ça. Je suis très, très habitué à Microsoft et à Google, parce que j'ai grandi à une époque où, effectivement, il y avait du, du Word dans les, dans les collèges et les, et les lycées. Euh, mais, en soi, euh, mais en soi, il faut que ça change, et il faut aussi que les solutions apportées soient vraiment pertinentes et, et puissantes. Vous voyez, typiquement, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative à la suite Google Docs en ligne. Et vous savez que je suis pas fan de Google, bordel, vous le savez en plus. Hein. Mais, euh, mais je trouve que factuellement, en termes d'usage, en termes de facilité d'utilisation, euh, euh, ben, euh, Google Docs, il y a très peu d'alternatives qui sont aussi, euh, qui sont aussi convaincantes. Euh, parce que le, le sur... en fait, le problème, c'est qu'il y, y a des utilisations alternatives, mais souvent, par exemple, l'appli mobile, elle est pas ouf, quoi. Typiquement. Euh, les applis mobiles de Google Google Sheets, Google Docs sont vachement puissantes sinon page number keynote c'est bien aussi c'est gratuit le problème c'est que tu t'enfermes dans l'écosystème Apple et je, moi je fais pas partie de ça je, je pense que j'ai un des iPhones les moins enfermés dans l'écosystème Apple dans le sens où mes contacts par exemple sont pas du tout chez iCloud etc arrête de mentir on sait que le G tatoué sur ta fesse c'est pas pour Guillaume mais pour Google Eh <rire> merde tu m'as eu le truc, c'est qu'en entreprise, tu as des logiciels comme Microsoft indispensables comme Excel, donc je suis mitigé. Excel, c'est une compétence. Mais c'est vrai, mais c'est un problème. Excel ne devrait pas être une compétence, tu vois. La suite Apple est dispo en version web et gratuite. Ah bon Ok. En même temps, maîtriser la suite Office est exigé par les entreprises. Ça me paraît très anachronique de ne pas l'utiliser. Mais est-ce que c'est pas le serpent qui se mord la queue Euh... Ouais, tu vois, voilà, bah, Audric tu, tu poses le problème. Dans mon école, on avait LibreOffice et Word. C'est incroyable comme les profs eux-mêmes switchaient constamment sur Word parce que LibreOffice est trop archaïque. Vraiment. C'est pour ça, là, euh, ça a l'air pas mal, euh, comment ça s'appelle Merde. Euh, Only Office. Ça a l'air pas dégueu du tout. Ça a l'air pas dégueu. Rien ne vaut le markdown, c'est bien le markdown, moi j'aime bien. Excel est trop utilisé en shadow IT dans les entreprises avec VBA, c'est monstrueux. Ouais, bah, en fait parce que euh, euh, c'est ce que j'avais appris en cours et c'était pas mal, c'est euh, VBA et Excel permettent de faire de l'informatique pour des non-informaticiens. On avait eu tout un cours là-dessus, module au début que j'avais trouvé nul à chier parce que bah, quand tu es étudiant, tu trouves beaucoup de trucs de cours nul à chier. Et en fait, avec du recul, bah, les profs ils avaient raison de nous faire ce module de cours. On avait fait hein, des programmes uniquement en visual euh, basique et... Euh, euh, enfin, justement, sans utiliser de code. Comment ça s'appelait, ce logiciel Putain, j'ai un trou. Mais c'est un truc de la suite euh, Office qui permet de faire des interfaces et des logiciels euh, access Je crois que c'était access. C'est moche de dire des non-informaticiens. Ouais, mais tu vois, un des trucs que m'ont euh, appris mes études, et je trouve ça vachement bien, c'est euh, de se forcer à Penser les choses pour les non-informaticiens. Ouais, c'est Access, hein, c'est ça. Euh, de penser les trucs pour les non-informaticiens, non et c'est vachement important euh, de garder cet état d'esprit quand tu fais du code. Parce que tu as très vite fait de coder des trucs pour des codeurs. Et là, Jérôme peut très bien réagir là-dessus. Mais, euh, mais c'est vraiment un, un, un souci. Et Access, c'est très, très, très puissant. Honnêtement, Notion peut remplacer toute la suite Microsoft pour un étudiant lambda. Ouais, Ouais, mais tu vois, là, là j'ai un peu mes convictions de Libris qui reviennent. Je trouve que pour des collégiens et des lycéens, ça serait quand même vachement important d'avoir une solution euh, open source, euh, viable, qui fonctionne vraiment. Quoi. Mais je sais que ce n'est pas bien, euh, LibreOffice. Je... Certains le défendent, mais je vous garantis que c'est... Ça s'utilise hein, pour faire des trucs basiques, mais dès que tu fais des trucs un peu poussés, euh, ça atteint vite ses limites et je trouve que l'ergonomie a vraiment vieilli. Quoi. Ça a vraiment vieilli. J'ai des mauvais souvenirs d'Access pendant mon BTS. Moi, j's... ça va, Access. Ça va. On va avancer les gens parce qu'on a beaucoup d'articles quand même. Donc je vais... vais un peu avancer, mais euh, l'article est quand même néanmoins très intéressant euh, et je voulais vous en parler. On va parler d'Elon Musk. Ah oui. <rire> Effectivement, il faut arrêter de le triquiquer. Euh, le triquiter, Elon Musk. Non, euh, plus sérieusement. Elon Musk a fait encore une muscade. L'offre délirante d'Elon Musk à ses employés. Alors Elon Musk n'est plus à un coup d'éclat près depuis qu'il a racheté Twitter. Le nouveau patron du réseau social a ainsi demandé individuellement aux employés du réseau social de s'engager d'ici ce jeudi 17 novembre à se donner à fond pour l'entreprise, faute de quoi ils seront licenciés selon un courrier interne. Je cite « Pour bâtir un Twitter 2.0 révolutionnaire et réussir dans un monde de plus en plus concurrentiel, nous allons avoir besoin d'être à fond à l'extrême », a écrit le nouvel actionnaire majoritaire de la plateforme dans cette communication interne. « Cela signifie travailler de longues heures à haute intensité », a-t-il poursuivi. « Seule une performance exceptionnelle vaudra une note suffisante ». Le dirigeant a invité les employés à adhérer à son approche en cliquant sur une case « Oui » et expliqué que s'il ne faisait pas avant ce jeudi « ah oui, et expliquer que s'il ne le faisait pas avant ce jeudi à 17h, heure de New York, il quitterait Twitter avec une indemnité correspondant à 3 mois de salaire. En gros, acceptez de cruncher s'il vous plaît, sinon vous dégagez. C'est ce qui est demandé par Elon Musk. Une méthode qui détonne, même aux états unis où le droit du travail est moins protecteur des salariés que dans beaucoup de pays développés. À son arrivée à la tête du groupe de San Francisco fin octobre, Elon Musk a congédié la plupart des hauts responsables de l'entreprise et d'autres ont démissionné, le laissant quasiment seul aux commandes. Bizarre Tiens, tiens, tiens ouais. Il a fait venir des ingénieurs de son Florent Tesla pour l'aider à évaluer les employés de Twitter avant de licencier environ la moitié des 7500 salariés de la plateforme, à peine une semaine après le rachat. Mercredi, lors d'une audience dans un procès concernant sa rémunération chez Tesla, le milliardaire a assuré que les cadres de Tesla étaient venus sur la base du volontariat, bien sûr. Il a précisé qu'une restructuration fondamentale de l'organisation de Twitter serait probablement terminée cette semaine. Une fois la frénésie des débuts passée, je cite, « Je pense que je réduirai le temps que je passe à Twitter et trouverai quelqu'un d'autre pour le diriger », a-t-il souligné, pour, pour la diriger l'entreprise. « C'est une excellente nouvelle !» a réagi l'analyste Dan Ives de Wedbush euh, qui relaie les inquiétudes du marché des investisseurs de Tesla au sujet du comportement du multi-entrepreneur. « Tout ce cirque chez Twitter doit cesser, cela nuit à l'image de marque de Tesla !» a commenté Dan Ives jeudi dernier. Vous avez vu, je, je fais euh, l'investisseur américain. « Le réseau social traver, traverse de sérieuses turbulences, marquées notamment par le retrait de plusieurs annonceurs majeurs qui ont interrompu leurs achats d'espaces publicitaires sur la plateforme, principale source de chiffre d'affaires pour le groupe. » Et oui, parce que les annonceurs, bien sûr, n'ont pas envie d'avoir leur message à côté de tweets racistes, antisémites, etc. etc. Ce qui est, d'une certaine façon, un garde-fou pas si mal pour les plateformes. Le fait que les annonceurs et la publicité ne, ne, ne veuillent pas être euh, euh, associés à des messages euh, illégaux. Hein, parce qu'en France, c'est illégal. Voilà, on va, on va utiliser ce terme. Elon Musk a prévenu les équipes de Twitter que la société risquait la faillite si elle ne parvenait pas à générer davantage de revenus dans les mois à venir. Dans son style habituel, le fantasque dirigeant a alterné ces derniers jours la, les menaces, les prophéties, les décisions abruptes et les sarcasmes. « Un bon petit cocktail, très sympathique. Plusieurs, ingé plusieurs ingénieurs ont été licenciés depuis lundi euh, pour avoir questionné ou critiqué le nouveau patron sur Twitter. » Alors ça, c'est Jérôme qui en a parlé hier. Euh, parce qu'ils ont critiqué, effectivement, Elon Musk sur Twitter. D'après leur tweet et ceux d'Elon Musk, Elon Musk a d'ailleurs tweeté « Je voudrais présenter mes excuses pour avoir viré ces génies. Leur immense talent sera sans doute euh, très utile ailleurs. » A ironisé, mardi, celui qui se présente comme le défenseur ultime de la liberté d'expression. Bon... Qu'est-ce que je peux vous dire encore une fois qu Qu'est-ce qu que vous voulez que je vous dise je, je, Est-ce qu'on a le droit d'utiliser le mot connard pour parler d'Elon Musk Non, parce qu'au bout d'un moment, euh, je suis désolé, mais... Euh, je suis désolé, mais voilà, je, je pense que c'est une personne qui ne mérite pas le respect. Je... je, je voilà, je, 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 je le considère comme quelqu'un d'absolument toxique. Très, 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 très toxique. Euh, le fait de, de normaliser le crunch encore une fois dans euh, l'industrie euh, dans n'importe quelle industrie je trouve ça pas normal alors après on peut avoir un débat sur le fait qu'il y ait des périodes dans les entreprises où il faut mettre un petit coup d'accélérateur ça je peux l'entendre, il, il y a des moments mais il faut que ça soit très rare euh, très occasionnel que ça ne dure vraiment pas très longtemps ça peut s'entendre mais là on n'est pas dans ce cas là, là on est dans un contexte extrêmement toxique euh, je trouve que ce n'est pas un modèle de travail qui, euh, qui, est, qui est positif, qui est bon qui, est dans, qui va vers, les, vers, vers, le, vers le futur euh, j'ai un vrai problème aussi effectivement avec les règlements de compte sur Twitter alors Jérôme en a parlé hier alors, je, fais, je passe totalement d'accord à 100% avec Jérôme mais je ne vais pas en reparler parce qu'en parce que, en fait on, on a beaucoup débattu de ça hier, j'avais donné un peu mon avis dans le chat donc voilà euh, ceci étant mis de côté Effectivement, euh, effectivement voilà, donner un mail à ses employés pour dire soit vous crunchez, soit vous dégagez, c'est très, très, crade, euh, c'est extrêmement crade, et, euh, et c'est pas comme ça qu'en tout cas personnellement j'envisage le, le monde du travail. Euh, je fais partie des gens qui pensent que euh, bosser moins c'est bosser mieux. Alors ça ne marche pas pour tous les tous les contextes d'entreprise, euh, mais, mais effectivement je fais partie des gens qui pensent que qu'il vaut mieux bosser euh, quelques heures par jour, euh, mais les faire efficacement, plutôt que de faire du présentiel euh, et, euh, et de se tuer au travail et en fait de ne pas être productif et de, de juste rien foutre à la fin de la journée parce qu'il bah, est 19h et que tu as envie de rentrer et qu'en fait, euh, bah, bah, en tu fait, es crevé mentalement ou physiquement. Hein. D'ailleurs, ça vaut là pour le coup pour euh, pas mal de métiers. Donc, euh, donc voilà, donc au bout d'un moment, avec tout ce que fait Elon Musk, euh, je ne crois pas, moi, à un plan. Euh, global, euh, pensée réfléchi à 100% par Elon Musk. Je pense qu'il euh, a, il a quand même une idée phare. c'est euh, Ça, Jérôme, on en avait discuté, c'est intéressant. Elon Musk, euh, il faut bien comprendre qu'Elon Musk, son but, c'est d'améliorer l'humanité. Voilà, c'est son credo. Si vous prenez ça en compte en pensant Elon Musk, vous comprenez beaucoup mieux pourquoi il fait un peu des choses. Le problème, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on dit, et que... Euh, euh, tu peux vouloir faire le... Tu peux vouloir le bien. <rire> mais si tu détruis des vies, si tu vires des gens... Euh... Après, licencier des personnes peut avoir du sens dans certains contextes économiques, j'entends, mais... En fait, tu... tu peux créer le chaos en faisant exactement... Euh... Euh... En... en voulant faire le bien. Euh... Le fait de vouloir... Moi, je trouve l'exemple parlant, c'est la liberté d'expression. Le fait de vouloir une liberté d'expression totale... Euh, C'est un principe qui peut paraître noble, mais en fait, dans les faits, qu'est-ce que ça cause Dans les faits, ça cause des personnes qui vont se lâcher complètement, euh, dire des trucs absolument horribles, euh, des choses absolument racistes, euh, complètement antisémites, euh, homophobes, euh, etc., etc. Voilà, J'ai pas besoin d'illustrer de, de, spécialement. En fait, ce que ça fait, euh, je trouve que la liberté d'expression totale est un bon exemple de l'enfer et pavé de bonnes intentions. Donc, euh, donc voilà, non, je pense qu'effectivement, euh, bah, ça fait chier, oui, mais euh, euh, le, les choses sont nuancées. Tu ne, tu, ne, tu ne peux pas avoir une liberté d'expression totale concernant Twitter. Euh, tu, en tant que patron, euh, c'était un peu le débat d'hier, tu te dois d'avoir du respect pour tes employés aussi. Euh, le respect va dans les deux sens euh, etc etc voilà euh, donc je le redis ça va peut-être en choquer certains mais ça fait du bien des fois Elon Musk est un connard je, je, voilà point euh, c'est un caca c'est un déchet euh, et, ça, et voilà et c'est pas grave il y en a plein il y en a plein et c'est comme ça et il m'énerve et il m'agace. Et il ne mérite pas mon respect. Il n'a pas euh, donné assez de preuves qu'il mérite du respect. Point. Voilà, maintenant, euh, certains diront oui, euh, dans le mug, c'est pas nuancé de dire que c'est bah, un euh, Merde. De... Voilà, au bout d'un moment, on est un peu français, euh, on aime bien dire merde. Voilà, euh, comme, euh, comme Léo Dagan en Kaamelott. Merde. Bordel. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est très agaçant. Au bout d'un moment... Euh... Voilà. Euh... Voilà, Et, et je ne dirais pas ça de quelqu'un euh, d'aléatoire, euh, Voilà, tout le monde mérite du respect, euh, je ne dirais pas ça de n'importe qui. Au bout d'un moment, là c'est des milliers de personnes qui vont être licenciées, euh, ils ne les respectent pas, d'une certaine façon ça détruit des personnes. Euh, je rappelle que l'argent ne euh, tombe pas du ciel et que être viré est un traumatisme en règle générale. Euh, et que, euh, que j'ai une pensée qui va d'abord pour les, euh, les employés de Twitter, notamment ceux qui essayent de défendre un peu leur steak, d'expliquer les choses. Il euh, y a quand même beaucoup de gens qui témoignent sur le fait qu'Elon Musk n'est pas à l'écoute. Euh, voilà. <rire> voilà. Voilà, voilà. Euh... Tu dis quoi, Ashley cake Je remets parce que je trouve ça important. Article the Advocate hier soir. Musk a aussi rejoint un groupe TikTok anti-LGBTQI+. Désolé, hein, je dis pas ça pour faire chier. Je suis pas euh, forcément toujours au fait du dernier, euh, des derniers acronymes. Pour harceler, moquer des... Alors, tes messages ont été censurés. Euh, rappelons qu'il a lui-même une fille transgenre qu'il a rejetée légalement comme étant son père, c'est ça euh, euh, ok, bah le problème c'est que ça. Alors, je, je veux bien te croire, hein, c'est juste que j'ai pas lu du tout ça, donc je prendrai des pincettes, mais je veux bien te croire. Je, je veux bien te croire. Euh... 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 Le pire c'est que cela nuit au fonctionnement de l'entreprise pour le moment. Non, alors après, pour contrebalancer, pour contrebalancer un peu. Et ça va être l'article de la tartine. Je comprends ce qu'Elon Musk essaye de faire par rapport euh, au fait de vouloir avoir un vrai business model. Ça, je trouve ça bien. Ça, je trouve que c'est une bonne chose euh, de réduire le, la dépendance à la publicité et de vouloir un vrai, modèle, euh, un vrai business model euh, basé sur le fait que des gens payent un service. Moi, je trouve ça plus sain. Voilà, par contre, tout ce qui est à côté, c'est haché. <rire> voilà, tout ce qui est à côté, c'est pas, pas terrible. Euh... Oui, non, et... Euh... Après, c'est pas le seul à virer la moitié de ses employés, pour importe la raison, sauf que lui, l'annonce, est fait de la pub sur Twitter, les autres non. Tout à fait. Et euh, regardez la différence... Voilà, bah, je, je peux vous donner, la semaine dernière, j'avais traité l'article avec euh, Mark Zuckerberg. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Mark Zuckerberg, il a fait les choses beaucoup plus proprement. Euh, sauf que ça fait moins de, de drama et de publicité. Mais rappelez-vous, Elon Musk... Alors attendez, je, euh, Pardon, Mark Zuckerberg. Attendez, Je vais essayer de retrouver l'article. Euh, je dois le voir dans l'historique. Si je tape Mark... Euh, si je tape Meta... Non, je ne l'ai pas. Mais bon, voilà. la semaine dernière, j'avais traité un article où euh, Mark Zuckerberg, euh, effectivement, disait qu'il euh, euh, il licenciait des gens, mais il prenait ses responsabilités. Mark Zuckerberg disait, euh, voilà, je prends mes responsabilités, j'ai embauché trop de personnes, j'ai fait une erreur d'analyse, euh, la, la croissance économique n'est pas celle que j'espérais, je me dois de licencier des gens, euh, j'en suis désolé, etc., etc. Vous voyez un peu le, le, le deux poids deux mesures Dans Libération, un éditorialiste disait que Musk... Merde, j'ai loupé ton message. Euh, veut créer une app comme WeChat. Je, je ne l'ai jamais entendu raconter ça, tu confirmes. J'avais vu passer un truc comme ça, qui voulait créer une espèce de, de réseau social, un peu, où il y a tout dessus. C'était un peu, un peu un de ses, ses buts. Alors, je sais qu'il voilà, qu y a des gens qui sont choqués quand, quand on insulte quelqu'un. Mais je crois que la colère a du sens, des fois. Je crois qu'un peu de colère, c'est pas... C'est pas anodin. Et je crois qu'un peu de colère, euh, c'est parfois important. N'en déplaise à certains. Mais, euh, mais je pense que des fois, ça fait un peu du bien. Et qu'il y a des moments où, quand il quand y a des personnes qui font des choses qui sont vraiment très, 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 très choquantes, moi je trouve ça choquant, euh, je crois qu'on est en droit de... C'est un avis personnel, ça se discute, mais je crois qu'on est en droit, philosophiquement, de, 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 de râler un peu. Voilà. <rire> Après, on peut excuser Guillaume. Un 6 qui habite à Paris et subit la pluie le matin pour aller à travailler, c'est pas facile. Exactement, c'est la, la faute à la pluie. Voilà. Euh... Tu dis quoi, Jérôme, la différence entre Marc et Elon Marc a fondé sa boîte et, et a racheté... Une boîte trop chère. Ah merde ton message, je crois qu'il est un peu tronqué, Jérôme. Musk n'est pas comme nous compte tenu de sa pathologie. Je suis vraiment pas d'accord avec toi, Tiblasseur. Je pense que même s'il a été diagnostiqué euh, avec un spectre autistique, autiste, autistique, je ne sais pas quels sont les termes exacts précis. Euh, ça n'excuse pas tout. Parce que, euh, comme on l'a déjà répété plein de fois dans le mug, tu peux très bien prendre un conseiller ou une conseillère euh, qui va te gérer un peu ta communication. Euh, voilà, point. Donc ça, ça n'excuse pas tout. Ne pas juger trop vite non plus. Oh, alors là, Carl, <rire> combien d'articles, combien de news on a fait le matin sur Musk, combien de fois on en a parlé Au bout d'un moment, c'est pas un jugement trop rapide. Là, on est quand même sur des... On est quand même, euh, je pense, sur au moins une cinquantaine de mugs où on en parle. Donc, jugement trop rapide. Je, je comprends ce que tu dis, mais euh, tu m'excuseras de penser que le jugement n'est pas trop rapide. <rire> au contraire, je trouve le jugement peut-être un peu euh, un peu lent, tu vois. Bref, allez, on va avancer. Euh... Non, non, mais tu as le droit de le défendre, Tibla Sort. Tu as le droit d'avoir ton avis tout à fait, tu as le droit d'avoir ton avis. Euh, euh, tant que ton avis est écrit de façon respectueuse, tu as totalement le droit. Euh... Allez, on va avancer. Parlons d'un sujet un peu différent. Netflix vous permet enfin de chasser les squatteurs. Le géant du streaming met encore un peu plus l'accent sur la fin du partage de comptes. Désormais, vous pourrez forcer la déconnexion de, de comptes secondaires. Netflix tend un peu plus la main aux utilisateurs pour les inciter à mettre fin au partage de comptes. Depuis ce mardi 15 novembre, les titulaires de comptes peuvent déconnecter les comptes secondaires qui ont accès à leurs abonnements. Alors, vous devinez bien que c'est pas anodin, cette annonce. Intitulé « Gérer les accès et les appareils », l'option est réglable dans l'onglet « Sécurité et confidentialité », lequel se trouve directement dans les paramètres du compte titulaire. Une fois le chemin parcouru, l'utilisateur peut voir tous les appareils qui utilisent ou ont utilisé l'abonnement. Pour une raison étrange, Netflix assure que l'objectif premier de la fonctionnalité est de permettre de réparer certains oublis. <rire> bien sûr. Par exemple, vous vous connectez à votre compte sur l'ordinateur d'un ami et vous oubliez de vous déconnecter en partant. Aucune mention du partage de compte. Bah évidemment. Euh, pourtant, cette nouvelle option représente bien une nouvelle étape dans la mise en place d'une taxe supplémentaire en cas de partage. Autrement dit, Netflix laisse une chance aux titulaires des abonnements de faire le ménage eux-mêmes. En gros, ils sont en train de faire ce que fait Adobe avec sa suite. Adobe, quand vous êtes connecté, vous voyez, typiquement, moi j'ai la suite Adobe, je n'ai le droit qu'à deux ou trois ordinateurs connectés en même temps. Si je me connecte sur un nouvel ordinateur, il me propose de supprimer un vieil ordinateur. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire Netflix, en fait. Euh, pour rappel, la plateforme augmentera ses prix pour tous les comptes partagés à partir du 1er janvier 2023. Donc en gros, pour ceux qui ont la suite Adobe, vous voyez exactement ce que Netflix va faire euh, début 2023. Voilà. Après, pour ceux qui se connectent dans les hôtels Airbnb, ça peut être utile pour les quelques distraits. Oui, mais en fait, c'est quand même un retour en arrière, dans le sens où, euh, euh, en fait, avant, il ne te faisait pas chier, tu te connectais à Netflix, point. Là, aujourd'hui, tu te connectes à Netflix, et tu vas avoir des limites. Maintenant, je peux quand même entendre que Netflix puisse râler sur le fait que, des fois, il y a des comptes peut-être partagés avec 10, 20, 30 personnes. Ça, effectivement, c'est chiant. Donc, avoir combien de limites de comptes ils mettent, encore une fois. Voilà. Mais ça va faire grincer des dents, hein, Netflix, hein. Netflix va, va perdre des utilisateurs ça c'est sûr euh... sauf que les utilisateurs prêtent leur compte volontairement, là c'est pour responsabiliser, responsabiliser les utilisateurs pour les sanctionner honteux ouais euh... pour faire un peu l'avocat du diable je peux aussi comprendre que Netflix voilà, puisse être agacé par des gens qui vont prêter leur compte à une dizaine, vingtaine de personnes parce qu'il y a des comptes comme ça qui sont vendus euh, c'est pas facile hein, cette question c'est pas facile maintenant quelle limite va mettre vr vraiment Netflix et tout bah ben, on verra en début 2023 ça va être la mort de Split ah pour Netflix ça va être la mort de Split hein. ça c'est sûr on, dit dans l de quoi <rire> euh, on me dit dans l'oreillette qu'Elon de quoi attendez on me dit dans l'oreillette qu'Elon s'intéresse à Netflix Guillaume est en train de résilier son abonnement mais non mmh. Pas pire que cesse, au niveau respect du consommateur. Du coup, toujours un cœur pour Netflix. Ouais. Netflix reste une entreprise. À un moment donné, ça peut pas rester open bar. Tout service mérite rétribution. Ouais, c'est là où je suis un peu mitigé. Euh, en fait, on verra 2023 comment ça va se passer. Voilà. Split est en procès avec Netflix et Disney. Ah, intéressant. Je ne savais pas. Ok. C'est le retour du tipiak. Bah, je pense que c'est déjà le retour du tipiak parmi certains d'entre vous. Je suis convaincu dans le chat, il y a des gens qui ont recommencé à, à, à tipiaker, à pirater, hein, ça veut dire, euh, pour, euh, enfin depuis, depuis quelques mois, c'est sûr, sûr et certain. Alors, mesdames et messieurs, nous allons parler d'un article que je trouve absolument passionnant, un article en anglais sur le site d'Ubisoft, que j'ai traduit hein, sur, sur DeepL pour que ça soit un petit peu plus fluide à lire. Ubisoft et Riot Games se euh, s'allient, pour euh, tackle, c'est euh, une charge en anglais, mais pour euh, voilà, pour lutter contre les, euh, les, euh, les contenus problématiques, les contenus euh, néfastes dans les chats des jeux vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que cet article Merci, Dipel bien sûr. C'est un article d'ailleurs de donc Ubisoft. d'avant c'est Geeko et avant c'était Huffington Post. Ubisoft et Riot Games ont uni leurs forces pour un nouveau projet de recherche visant à rendre les espaces de jeux vidéo en ligne plus sûrs. Alors, l'élimination, là c'est une traduction qui n'est pas parfaite. Euh, en gros, en anglais, c'est remo removing harm euh, dans les jeux vidéo. Ils ont traduit par l'élimination du terme préjudice, c'est pas ce que ça veut dire. Euh, removing harm, ça veut dire euh, supprimer les choses qui blessent dans les jeux vidéo. C'est comme ça qu'on peut, qu peut le dire. Est un travail crucial et continu. Et leur projet, Zero Harm Incomes, donc pas de messages dérangeant dans les communications vise à développer un cadre plus nuancé et plus robuste de... que tout ce qui existe pour y parvenir. C'est un objectif important et les deux éditeurs reconnaissent qu'il ne peut être atteint qu'en équipe. Non, ensemble, en gros, en s'alliant. Nous ne pouvons pas résoudre ces problèmes seuls, déclare Yves Jacquier, directeur exécutif du département recherche et développement d'Ubisoft. Nous voulons construire le cadre pour cela, partager les résultats avec la communauté, voir comment ça se passe et faire venir plus de monde. Alors comment ça marche ce projet à la base, le projet de recherche Zero Harm Incomes vise à créer une base de données partagée et anonymisée, utilisée pour entraîner les systèmes d'Ubisoft et de Riot à détecter et atténuer les comportements perturbateurs. Voilà, comportement perturbateur, c'est une bonne traduction. L'idée a été conçue par Jackie et Wesley Kerr, responsables de la recherche technologique chez Riot Games, pour jouer encore un peu à LOL, à League of Legends. Il y a encore des problèmes de toxicité, hein, vraiment, dans, dans LOL qui s'intéressent tous deux à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage profond, le deep learning, ainsi qu'aux innovations techniques dans ce domaine. En se rapprochant sur des intérêts communs, et plus précisément sur des défis partagés, il est apparu clairement que le contenu préjudiciable est un problème massif, donc le, oui, les, les comportements perturbateurs, hein. et les deux hommes étaient insatisfaits des solutions actuellement disponibles. Parce que dans League of Legends, par exemple, vous avez un tribunal, quand vous signalez des, des gens qui posent problème, il va y avoir un jugement donné par la modération de League of Legends. Mais le problème, c'est que c'est que du a posteriori, pas du a priori. « Nous sommes tombés d'accord sur le fait que les solutions que nous pouvons utiliser aujourd'hui ne sont pas suffisantes pour le type de sécurité que nous avons en tête pour nos joueurs, déclare Monsieur Jacquier. Nous avons vraiment reconnu qu'il s'agit d'un problème plus important que celui qu'une seule entreprise peut résoudre, ajoute, euh » ajoute. Weasley's. Weasley, c'est un prénom masculin, euh, mis, mis, euh, Monsieur Kier. Et donc, comment pouvons-nous nous rassembler et commencer à avoir une bonne prise, donc ouais, enfin à, à bien euh, travailler sur ce problème que nous essayons de résoudre Comment pouvons-nous nous attaquer à ces problèmes, puis faire progresser l'ensemble de l'industrie Recueillies à partir de divers journaux de discussion dans le portefeuille de jeux d'Ubisoft et de Riot, les do donc, euh, dans l'ensemble le, dans, dans des jeux d'Ubisoft et de Riot, les données, donc des chaînes de texte, hein, du texte tout simplement, sont débarrassées des informations d'identification personnelle, donc c'est anonymisé, et des informations personnelles. Elles sont ensuite catégorisées, étiquetées par comportement. Est-ce que ce message est neutre Ou est-ce que ce message euh, contient du racisme ou du sexisme Donc ça, c'est l'intelligence artificielle qui peut... Essayer de le déterminer. Et c'est utilisé pour former des systèmes automatisés afin de mieux reconnaître et séparer ces comportements nuisibles du saut. Alors je sais pas, from the jump. Alors je sais pas comment ils ont traduit ça. Et séparer ces comportements nuisibles, euh, tout court. La clé du projet réside dans le volume considérable de données que le duo tente de rassembler. Effectivement, pour qu'une intelligence artificielle fonctionne, il faut qu'il y ait énormément de données qui soient euh, bah, qui nourrissent l'algorithme. Avec plus de données, ces systèmes peuvent théoriquement acquérir une compréhension des nuances et du contexte au-delà des mots-clés. En fait, si vous connaissez pas GPT-3, c'est exactement ça. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a moyen de faire des démos. Euh, GPT-3, est-ce qu'on est qu peut faire des démos Merde. GPT-3 démo, il y a des démos. Il euh, n'y a pas du tout de démo ici. Euh, démos. je sais pas. C'est pour un peu vous illustrer. GPT 3 Playground, ouais. Voyons voir. Est-ce que ça marche Est-ce qu'on peut faire une... Voyons voir, Tagline. Non, on va pas le faire maintenant. Mais en gros, effectivement, ce qui est très fort avec euh, GPT 3 c'est que vous pouvez lui euh, filer du contexte. Vous pouvez, par exemple, dire euh, « Nous sommes actuellement dans une pièce... Euh, nous sommes actuellement dans une cuisine... Euh, Jessica et, et je sais pas euh, et Michael sont en train de cuisiner un euh, bœuf bourguignon euh, vous pouvez donner des attributs physiques aussi euh, par exemple Michael est brun euh, Jessica est blonde etc., etc en fait vous pouvez donner du contexte à l'IA et ensuite vous allez pouvoir euh, poser des questions par exemple euh, qu'est-ce qu'ils sont en train de cuisiner là ça va vous répondre euh, ils sont en train de cuisiner un bœuf bourguignon euh, mais en fait, ça va être plus fin que ça. Ça va être, par exemple, si vous dites euh, « je cherche une recette de cuisine », ça va vous dire euh, « ah, ben bah, euh, un bœuf bourguignon serait intéressant ». Vous voyez, en fait, ça va prendre le contexte pour, euh, pour euh, déduire des choses. Alors, euh... il y a des mots-clés qui peuvent être immédiatement reconnus comme « mauvais euh, », explique Monsieur Jacquier. Cependant, c'est souvent beaucoup plus délicat à analyser. Par exemple, si vous voyez... Je vais te sortir dans un chat. Alors ça, c'est une traduction de "I'm gonna take you, take you out". Mais je ne sais pas comment ça se traduit si des gens parlent peut-être un peu mieux anglais que moi. Comment vous traduiriez "I'm gonna take you out"? Ça veut dire je vais te dégager, c'est ça? Comment comment ça se traduit en en, en anglais? Je vais te descendre? Je vais te descendre? Ça veut dire je vais te soulever? Take out, c'est tuer. D'accord, take out en, en, en anglais, c'est tuer. Je vais te monter en l'air. Oui, d'accord, ça se traduirait comme ça. Ok. Euh, donc, I'm gonna take you out dans un chat. Ok, oui, ça a l'air d'être je vais te descendre, enfin, je vais te tuer. Parce que, est-ce que, euh, vous voyez, ils disent, si vous jouez à un jeu de tir compétitif, I'm gonna take you out, euh, ça va pas poser de problème, parce que ça va être euh, je vais te tuer dans le jeu. Vous voyez, typiquement, je vais, je, vais te, je vais te tuer dans le jeu. Mais si, par exemple, vous êtes dans un autre style de jeu, par exemple Rocket League, qui est un jeu de voiture, euh, bah, effectivement, dire à quelqu'un « I'm gonna take you out », donc « je vais te tuer euh, », le contexte peut être différent. Voilà, donc c'est pour ça que l'IA doit apprendre du contexte. Bien sûr, il est impossible d'enseigner à l'IA tous les scénarios nuisibles possibles, mais le duo explique que l'objectif est d'affiner leur système pour rechercher ces exemples spécifiques et les détecter avec une forte probabilité. Donc effectivement, euh, c'est un début. Les deux entreprises veulent être extrêmement visibles pour leurs joueurs afin d'encourager une expérience de jeu plus accueillante. Nous voulons que les joueurs sachent que nous prenons des mesures dans ce domaine. Euh, la visibilité et la com' avec les joueurs seront essentielles pour qu'ils comprennent que ça se passe en arrière-plan. Euh, ils ne doivent pas se soucier ça euh, de la manière dont ça se passe. Ils veulent savoir que les choses s'améliorent. Euh, ils bossent dessus depuis 6 mois, prévoient de partager leurs connaissances et les prochaines étapes potentielles avec l'ensemble du secteur l'année prochaine. Euh, la création d'un environnement en ligne plus sûr est cruciale à une époque où tout le monde est en ligne et tous les deux réitèrent l'espoir que davantage d'éditeurs viennent euh, pour dépasser le modèle de mots clés qui s'est avéré insuffisant pendant si longtemps en fait le problème effectivement de détecter des mots clés c'est qu'en fait il y a des façons de les contourner très faciles euh, vous pouvez par exemple utiliser des emojis hein, euh, avec des emojis vous pouvez euh, écrire des messages euh, qui sont euh, racistes, euh, homophobes euh, voilà, et, vous avez, et en fait la détection de mots-clés ne fonctionnera pas. Alors qu'une IA aura appris que utiliser les emojis euh, et que en apprenant que la personne s'est fait ban à cause de ça euh, va apprendre que c'est un contexte dans lequel effectivement euh, bah, c'est un message toxique. Oui, les astérisques aussi. Les astérisques sont un très bon moyen euh, euh, de, de, de faire passer des messages qui sont, euh, qui sont euh, illégaux. Tout à fait. Voilà pour cet article, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous êtes forcément très sensible à tout ça, mais je trouve, je trouve que c'est une, une bonne initiative, je trouve que ça va dans le bon sens, euh, parce qu'en fait le problème des jeux vidéo c'est aussi que le volume de, de choses à modérer est absolument délirant, et qu'en fait on va commencer à être obligé de mettre un peu d'IA dans tout ça. Euh, le plus important c'est quand même de pouvoir faire appel, euh, mais, mais un peu d'IA... Euh... Mais un petit peu d'IA euh, me paraît pertinent quoi. Euh... Et le contexte, j'ai pas compris ton message moustique. Euh... Panthémore, meilleur trad. Ok. Euh... Take you out, ça veut dire je vais pouvoir t'amener au restaurant. Non, take out, ça veut dire à emporter non on est d'accord take out take away ou take out je sais plus ce mug est peut-être le plus modéré que j'ai vu mais c'est normal c'est euh, c'est normal c'est normal on est obligé c'est normal c'est pick up non c'est take away oui pardon la bouffe à emporter c'est take away ça veut dire plein de choses et ben enfin, et, bien, et... C'est bien la preuve qu'il faut du contexte. C'est bien la preuve que euh, l'IA est importante pour comprendre. Enfin, c'est important qu'une IA comprenne le contexte. Effectivement. Alors, tu dis quoi Je me rappelle d'un web où les forums, les chats étaient responsables des contenus qui étaient publiés. Certes, ça bridait un peu les features sociales, mais est-ce que ça rendait pas le web meilleur Ouais, est-ce que c'est pas un petit peu. Euh, est-ce que c'est pas un. Hein, C'était mieux avant Tu vois, for Switch Je me pose la question de ton message. Je pense que la différence avec les forums d'avance, c'est que le, il n'y avait pas une, une quantité de contenu aussi euh, délirante. Euh, et puis tu dis ça, mais tu vois, euh, euh, fut une époque, alors je ne sais pas trop si c'est le cas encore aujourd'hui, mais euh, fut une époque où euh, euh, certains forums, notamment euh, jeuxvideo.com, il euh, euh, y avait des questions de modération. quoi. C'était euh, assez, euh, assez compliqué. Fortchan aussi et, et tous ces forums là quoi donc euh, je suis pas sûr que avant était toujours euh, mieux je sais pas je pense qu'on a on a toujours les les, les, les lunettes de, de, de la on appelle ça de la nostalgie qui nous brouille un petit peu notre analyse ouais attention à Nigo et tous les et en fait quand vous vous prenez à partie dans le chat c'est un peu c'est un peu pénible euh, discutez en privé Allez sur Discord, envoyez-vous des messages sur, sur Twitch en privé pour continuer votre discussion. Euh, parce que... Et réagir au fait qu'on dise de ne pas réagir, c'est pire que tout. Donc c'est normal qu'on supprime ces messages. C'est pas mieux avant, mais ça permet de s'inspirer pour demain. Oh, vu comme ça, oui. Twitter travaille dessus depuis un moment. On est dans le domaine du Not Natural Language Processing. Comment ramener un texte ambigu à quelque chose de compréhensible C'est là où les humains, on est très très forts. C'est qu'on arrive à, à, avec de l'ambigu à faire passer euh, des idées. Alors, c'est souvent des mauvaises idées, mais, euh, mais l'IA peut être capable de comprendre l'ambigu. Elle ne sera pas capable de le comprendre à 100%, mais elle peut, elle peut le, le, le comprendre. Si tu dis à ton ou ta partenaire, « Tonight, I'm thinking you out. » Ouais, ça veut dire « Je te sors, en fait. Je t'emmène quelque part. » Non, mais c'est leur exemple, il est bien. Leur exemple, il est bien, parce qu'effectivement, euh, « I'm, I'm going to take you out », effectivement ça veut dire « je peux te tuer » ou « je peux t'emmener en rendez-vous amoureux ». quoi Donc c'est bien la preuve que le contexte est, est, est complètement important. Tu as raison, Fanny, je suis bien d'accord. Pour ce qui est du harcèlement, ce n'était pas mieux avant. Je, je suis d'accord. Euh, je suis extrêmement d'accord, d'ailleurs, euh, sur le fait que j'ai vu la dernière vidéo du Roi des Rats, très intéressante. Et la dernière vidéo du Roi des Rats, il parlait euh, de euh, Bill Clinton... Et de euh, l'affaire, euh, j'ai un trou de mémoire, ça doit être la, la fatigue. Euh, de M Mélinda. Comment elle s'appelait déjà euh, Les polémiques. Si je tape polémique. Monica Lewinsky, merci. Monica Lewinsky, donc j'ai vu hier la vidéo euh, qui parlait de ça. Et euh, en fait, c'est fou comme le harcèlement. Euh, je, je trouvais qu'à l'époque, les médias étaient plus violents qu'aujourd'hui. Euh, qu euh, C'était horrible, le harcèlement que s'est pris. Euh, euh... Non, Madame Cigar, justement, Falco pour le coup, euh, si tu vois la vidéo, je pense que c'est peut-être le moment d'avoir un peu de respect pour cette femme. Euh, qui a eu le malheur, attention, waouh, d'avoir des relations sexuelles avec, euh, avec Bill Clinton. Waouh, attention, quel malheur. Non, vraiment, c'est... Euh, Allez voir la vidéo du Roi des rails elle est super intéressante, parce que euh, cette femme s'en est pris... Euh, s'est pris un torrent de haine et d'harcèlement, donc c'était pas mieux avant. Vraiment. Et c'est terrible quand il pense un peu avec, justement, on va dire, euh, bah, tout le... toutes les avancées, tous les débats euh, sur, le... sur le féminisme et tout ça... C'est fou quand même comme avec les lunettes de 2022, revoir cette histoire, tu te rends compte à quel point, euh, ouais, y y il y avait une façon de considérer, euh, et encore aujourd'hui, mais il y avait une façon effectivement de, de considérer les femmes et leur sexualité euh, qui, était, euh, qui, était, euh, qui était vraiment à gerber. Hein, et c'est pas, euh, pas du tout encore, euh, on n'a pas encore fait tant de progrès que ça, mais on, ça s'améliore petit à petit. Je viens d'arriver, mais est-ce que vous avez abordé l'utilisation des IA pour les images, mid-journée ou autre On en a déjà parlé dans le Mug. Euh, mais d'ailleurs, on va enchaîner avec un sujet qui, euh, qui fait lien avec celui d'Ubisoft et de Riot Games, là, sur euh, l'IA qui analyse les messages dans le chat. Euh, donc, euh, donc, on va en parler. On va en parler. Eh bien, allez voir la vidéo du Roi des Rats. C'est une petite recommandation, euh, pas piqué des hannetons ce matin. Petite recommandation pour, pour voir un petit peu cette histoire. Euh, que je trouve euh, vraiment, vraiment intéressante. Euh, et un peu dans le même style de documentaire euh, qui, qui montre pas mal de choses sur la société, il y avait le documentaire sur euh, Janet Jackson euh, et le fameux gate Janet Jackson et le fait euh, qu'elle a été dans une méga merde absolument euh, dégueulasse, alors que Justin Timberlake n'a eu, euh, quasiment rien eu pour sa carrière. donc Vraiment, c'est des docus qui sont super intéressants. Euh... Alors, on va parler. On va parler de cet article euh, écrit par trois personnes, par euh, Emmanuel Morel, Cédric Villani que vous, avez déjà, euh, voilà, vous en avez déjà entendu parler, hein, de Cédric Villani, et Pierre Ouzoulias que je ne connais pas spécialement pour le coup, euh, qui parlent un petit peu, qui font un petit essai euh, sur euh, l'IA et le futur. Euh, mais ce n'est pas, pas un essai, euh, je trouve, trop anxiogène. Je trouve que c'est un, 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 un petit article, il n'est pas très long. Euh, on lira peut-être pas tout, hein, mais un, un petit article qui, qui réfléchit un petit peu au futur, à l'intelligence artificielle, et je trouve que c'est euh, euh, assez chouette. Alors, que, et ça fait lien avec l'article le, le, d'Ubisoft et de Riot Games. Que diriez-vous d'un monde dans lequel un article de journal ou le scénario d'un film serait intégralement rédigé par une IA que penseriez-vous d'une société dans laquelle une décision de justice serait rendue par un algorithme Merci pour vos subs d'ailleurs, merci Wolfenstein, Eric 14, Doudidou, euh, merci beaucoup, je vous ai pas remercié. Que pensez-vous donc d'une chaîne de musique qui vous ferait entendre un nouveau morceau composé de A à Z, paroles, instruments et arrangements par un réseau de neurones Accepteriez-vous de travailler dans une entreprise qui laisserait à une machine le soin d'examiner votre CV et à une autre le droit de vous accorder une pause Alors je vous pose la question dans le chat, si vous voulez euh, y, euh, y réfléchir. Ces exemples ne sont pas issus du Meilleur des Mondes de 1984. Euh, ils ne sont qu'une infime partie de ce qui est déjà rendu possible par l'intelligence artificielle. On a déjà fait un peu la démo de Génération d'Images, notamment avec Midjourney, Journée, et c'est bluffant. Ils ont déjà tous été mis en œuvre ici ou là, suscitant des débats légitimes dans la foulée du célèbre ouvrage de l'informaticienne Katie O'Neill, Algorithme, la bombe à retardement. « La question n'est désormais plus de savoir si nous devons approuver ces bouleversements. Il est trop tard pour cela et les rejeter, ce serait oublier les côtés les plus sympathiques. » C'est pour ça que j'aime bien cet article, je trouve qu'il n'est euh, pas que négatif. L'algorithmique, experte en diagnostic à partir de données médicales, a déjà sauvé des vies. À Singapour, elle recale en temps réel les feux de circulation pour laisser la voie libre à une ambulance appelée pour une urgence vitale. Elle apporte un peu de confort plus que bienvenu à des agriculteurs. Elle donne chaque jour à des millions d'usagers les instructions pour trouver un itinéraire rapide, dans Google Maps par exemple, aller à la rencontre du bon arrêt de bus dans une ville inconnue. Elle améliore des consommations d'électricité à l'échelle des ménages ou de communes, aide à optimiser les positions des éoliennes, fouille les centrales des grandes bases de données médicales pour mettre Point de nouveaux traitement. Quelles institutions, quelles règles pour faire le, le bon tri ou le bon compromis, régulant tout en, permet, en régulant et en permettant les progrès permis par l'IA « Du travail a été fourni, du travail reste à fournir. Les interrogations liées à l'IA passent souvent sous les radars politiques et médiatiques. Sans doute est-ce dû, pêle-mêle, à l'ésotérisme du jargon de la tech et au lobbying des grandes compagnies internationales qui pardon présentent l'IA comme un progrès à accepter d'un bloc incorporé dans des solutions démesurées par leur complexité technologique ?» Euh, bla, 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 bla. La compagnie Tesla est emblématique de ce travestissement de progrès. Son fondateur, hein, le fameux Elon Musk, n'hésite pas à évoquer l'IA comme une menace existentielle pour l'humanité, bien conscient de l'efficacité d'une telle provocation pour séduire les investisseurs. A raison, l'impact sur le travail et l'emploi nourrit les plus grandes inquiétudes, tout autant que les plus grandes incertitudes. Emploi massif de travailleurs pauvres pour consolider des bases de données toujours plus importantes, ce prolétariat d'un nouveau genre, à défaut d'être remplacé par une armée de robots, ne doit-il pas être considéré comme tel euh, L'esclavage... Il est intéressant cet article. L'esclavage d'employés Amazon, soumis aux ordres d'algorithmes, tant dans leurs actions que dans la gestion de leurs pauses, les optimisations d'horaires devenues parfaitement ingérables et décrites dans le rapport de O'Neill. Je pense notamment plus aux livreurs euh, de colis qui euh, ne peuvent pas respecter le code de la route pour, euh, pour livrer les colis correctement. Euh, D'ailleurs, quand vous râlez sur le fait que euh, La Poste, Colissimo, euh, toutes les entreprises de livraison euh, livrent mal les colis, ne tapez pas sur les livreurs. Ça ne sert à rien, euh, c'est un problème de système. Hein. C'est un problème que les livreurs sont sous-payés, ont des horaires impossibles à tenir, et donc râlez sur les entreprises. Voilà. Euh, J'avoue que moi, à chaque fois, ça me fait un peu tiquer quand des gens râlent sur les livreurs. Euh, c'est pas la faute des livreurs. Je, Oui, individuellement, le livreur aurait peut-être pu mieux bosser. Mais en fait, c'est un problème de système. Bref. Euh... Alors, hé, eh, eh, regardez, il y a Karl Marx. Les optimisations d'horaire devenues parfaitement ingérables et décrites dans le rapport de Honnell. donnent finalement raison à Marx. Et eh oui, oh Marx. Lorsque celui-ci affirmait que le temps est tout, l'homme n'est plus rien, Oh c'est beau. Il est tout au plus une carcasse du temps. Oh là 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 là. Quel grand homme. J'exagère un petit peu. Je le rappelle. Hein. La team premier degré. On se calme. Qu'avons-nous à dire sur les implications philosophiques, juridiques euh, et politiques de l'intelligence artificielle La Chine nous démontre comment elle peut être utilisée. Démontre comment elle peut être utilisée. L'IA pour la surveillance massive et l'anéantissement de la vie privée aux états unis Elle s'est sournoisement infiltrée dans les procédures judiciaires, accentuant le plus souvent les jugements à caractère raciste ainsi que des associations euh, ont pu le prouver. Ainsi que des associations... Bizarrement écrit. Euh... Oui, ok. Les associations ont pu prouver que des jugements euh, avaient une tendance raciste. Le gouvernement français, suivant l'avis du rapport du Conseil d'État sur l'intelligence artificielle, euh, a décidé de continuer le déploiement d'une stratégie initiée en 2018. Euh... Donc, je vais sauter un peu, poser les mêmes questions. Comment instaurer un contrôle démocratique dans l'utilisation des algorithmes Comment l'articuler comment avec notre souveraineté numérique Quelle politique à accorder à l'usage croissant des nouvelles technologies euh, Quel équilibre entre algorithmes et de protection des données euh, Qui est responsable juridiquement de l'algorithme en cas de défaillance C'est une très bonne question. Le temps presse car les grands groupes disposent d'une avance considérable sur les États sans réaction de notre part. Nous serons dans l'incapacité de construire une politique humaniste et humaniste, un mot qu'on voit pas assez souvent, je trouve dans les journaux. Humaniste et opérante de l'intelligence artificielle. Le Parlement européen a déjà porté le fer sur le sujet, mais sans la couverture médiatique nécessaire à un débat fécond dans l'opinion publique. Voilà, euh, est-ce que la main... Euh, je vais terminer avec ça. Il est essentiel que nos organisations politiques, syndicats, associations et universitaires agissent de concert pour que demain, nous soyons tous capables de répondre à cet immense défi. Le seul truc que je reproche un peu à l'article, c'est de pas encore réfléchir à des solutions, je trouve. C'est plus, c'est un espèce de euh, constat. Un constat qui n'est pas que négatif, c'est ça que j'aime bien aussi. Mais euh, article néanmoins très intéressant. Euh... Guillaume exagère, en vrai il trouve que Marx n'allait pas assez loin, limite libérale. Mais non. Euh... Après, quand le livreur casse mon colis en le balançant par-dessus mon portail, désolé, je critique le livreur. Je pense que tu. Je comprends, mais euh, je pense que euh, le problème n'est quand même pas le livreur. Euh... Mais j'allais je je red... redire ce que j'allais dire, ce que j'ai dit euh, tout à l'heure. Si un jour une IA devient au moins aussi intelligente de voir plus que nous Et du coup acquiert la capacité de pouvoir prendre des décisions C'est déjà le cas hein, Antonia. Euh, ça risque de devenir complexe pour l'humanité à mon avis Je vois l'IA comme la fin de l'humanité à long terme Ah tu penses C'est très dur d'imaginer comment les choses vont évoluer Est-ce que ça va évoluer comme dans le film euh... Merde Comment il s'appelle Wally -E est-ce que ça va évoluer comme dans le film Wall-E où on va avoir des êtres humains qui euh, passent leur journée à, à se divertir euh, C'est une bonne question. Vu que, vu que la robotisation, il y a, aura permis de se soustraire euh, à du travail pénible, est-ce que l'humain va ne faire que se divertir C'est une, une question que je pose, je trouve ça intéressant. Guillaume Actionnaire dans Chronopost d'HL FedEx. Non. Merci Guillaume d'avoir pensé au livreur, étant ancien livreur, c'est exactement ce que tu décris. Bah voilà, écoutez un peu les gens qui ont bossé dans le milieu. Après je comprends la frustration de certains sur des colis abîmés, mais ne les mettez pas tous dans le même panier, il y a les bons et les mauvais, sans compter les manutentionnaires qui sont beaucoup plus en amont. Tout à fait. Au bout d'un moment, euh, je pense qu'un peu d'empathie, c'est pas mal. Et je sais que c'est frustrant, un colis pété. Mais est-ce que c'est pas... Est-ce que le boulot du livreur est pas plus désagréable qu'un colis pété que de toute façon tu vas ravoir dans une semaine parce que tu l'as renvoyé Je pose une question. Tu as le droit de pas être d'accord. Attention à ne pas exonérer les responsabilités individuelles. C'est là où euh, mes opinions personnelles euh, font que, oui, l'individu c'est important, mais je considère que la majorité des problèmes sont dus à des problèmes d'organisation, de, ce qu'on appelle systémique. Je sais que le mot est un gros mot pour certains, mais. Euh, et que. Euh, et qu'en fait, euh, dans la même situation, est-ce qu'on ne ferait pas la même chose C'est toujours l'exemple que j'aime donner. C'est que dans la même situation, avec la pression que tu as, avec le salaire très faible que tu as, euh, et avec, euh, par exemple, quelqu'un au-dessus de toi qui te fout une pression, qui te menace de te virer, etc., est-ce que tu ne ferais pas la même chose Moi, je pense que je pense qu'on serait beaucoup à faire la même chose parce que je ne me crois pas euh, parfait, en tout cas à titre personnel et je suis convaincu que dans des situations euh, comme ça euh, bah, l'être humain a, a une façon de réagir et en fait euh, bah, tu auras la flemme de respecter tes colis parce que t'as pas le temps de le faire je te repose une autre question est-ce que tes conditions de travail justifient que tu abîmes j'ai pas dit que ça justifiait j'ai pas dit que ça justifiait. J'ai dit que ça expliquait. J'ai pas dit que ça justifiait. Moi ce que j'ai envie de dire c'est que typiquement pour l'exemple du livreur après je vais revenir à l'article pour moi difficile de parler en leur nom. Vous voyez typiquement j'ai pas fait le métier de livreur, je me permettrai pas de, de me mettre forcément à leur place. Tu dis quoi, jlnb On va revenir à l'article et Il y a déjà eu des solutions côté universitaire. Pour mon cas, d'ici quelques mois, on va m'obliger à prêter serment sur une intégrité... C'est super intéressant. Sur une intégrité scientifique lors de la soutenance de ma thèse, domaine de l'IA. Un peu à la manière des médecins ou du serment d'Hippocrate. Ça a une valeur symbolique, c'est un bon début. C'est cool J'aime bien l'idée que tu t'engages à ce que ton IA ne soit pas utilisé à des fins euh, malveillantes. Je trouve que l'idée est cool. Comprendre n'est pas accepté. Oui, je suis bien d'accord. On est, on est complètement d'accord. Perso, je n'y crois pas que l'IA nous libérera du travail pénible. On promettait ça à mon père en 1950, bah les usines et les manutentionnaires dans les entrepôts existent encore toujours. Donc l'IA n'aidera pas à réduire les travaux pénibles. Attention, ta démonstration n'est pas bonne. Tu dis parce que on a dit ça à mon père et qu'aujourd'hui ça existe encore, alors l'IA ne va pas réduire les travaux pénibles. L'un n'implique pas l'autre. Euh, en soi ça peut très bien dans 50 ans euh, réduire drastiquement l'IA et les robots peuvent réduire drastiquement euh, les, les métiers euh... tu vois je peux te contre argumenter en te disant bah, regarde dans les magasins euh, les, les petits carrefours market les casinos les trucs comme ça il y a de plus en plus de caisses automatiques et les caisses automatiques d'une certaine façon remplacent les êtres humains donc dans ce cas là alors, ce pas une IA, mais c'est une automatisation. Euh, un automate, pour le coup, euh, a enlevé un travail pénible. Donc, tu vois, attention avec ces avis euh, euh, où tu fais une, une déduction avec ton expérience. Euh, je comprends pourquoi tu le dis, et je comprends, euh, bien sûr, mais elle est, factuellement, euh, ça ne prouve pas. Je suis aussi en thèse, c'est dommage que ça soit pas rétroactif. ce serment ne soit pas rétroactif, car il y a aussi un paragraphe sur le respect des pairs et de l'intégrité scientifique. Ouais. L'IA ne sera pas tout car on sera dans une ère de la technocratie gestionnaire sans évolution de l'humanité. L'interprétation inexpliquée dans le cadre de l'art ne peut être copiée. L'IA ne doit pas se substituer à la décision, gestion création humaine. Il y a des curseurs qui vont bouger, mais jamais l'IA ne permettra l'évolution des interprétations sociales. L'IA est un outil et non un résultat. » Je suis un peu d'accord avec toi sur le fait que l'IA ne peut pas... Comment dire Le problème de l'IA, c'est qu'elle elle ne peut déterminer que le bien ou le mal parce qu'on lui a appris ce que c'était le bien ou le mal. Et en fait, presque tout le débat est ici. Euh, la preuve aussi, c'est que les IA, si tu les laisses s'entraîner sur Twitter, elles deviennent racistes. Euh... Rien que ça, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que euh, le racisme est... C'est une question, c'est une hypothèse, attention. Je ne dis pas que c'est vrai ou quoi. Mais le fait que l'IA devienne nazi, raciste et tout, est-ce que ça veut dire que euh, l'être humain... Une majorité d'êtres humains sont comme ça. Euh, Est-ce que ça veut dire que euh, l'IA, si on la laisse apprendre, elle devient comme ça parce qu'elle a l'impression que c'est la vie majoritaire Enfin, vous voyez, ça pose mille questions. Euh, donc effectivement, l'IA ce gros défaut, c'est que l'IA, en fait, apprend. Euh, L'IA, je la vois comme un, un enfant qui apprend en permanence. Alors qu'un être humain, d'une certaine façon, euh, après, on pourrait se dire que l'être humain, en fait, il apprend avec des, des stimuli et, des, et ce qu'il est en train de voir et tout, donc je sais pas. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'une IA, probablement qu'elle a quand même sa limite dans l'anticipation la, dans et la sensibilité aux évolutions sociales, notamment, l'évolution de la société Euh, en compta, les logiciels ont remplacé les tâches humaines. Dans les années 80-90, les effectifs se sont réduits puis augmentent dans les années 2000. Oh, mais il y a plein de secteurs où, où l'automatisation a réduit, pardon, excusez-moi, beaucoup le nombre de, de, de travail. En effet, tu as raison sur ces métiers, mais pour le coup, même s'il y a, permet de réduire les travaux pénibles. Si on ne change pas le système où il faut travailler pour manger, ça ne va pas poser problème d'enlever les boulots nécessitant pas ou peu de diplômes. Eh ben, il y a beaucoup de gens qui ont théorisé, notamment, euh, tout ce qui va être euh, revenu universel et tout ça. Euh, alors, très très compliqué hein, de savoir si c'est vraiment viable un hein, revenu universel pour la société mais j'ai envie de te dire qu'effectivement si on automatise beaucoup de choses est-ce que euh, est-ce que l'idée même du travail a du sens tu vois non mais il y a des, des questions je, je dis ça j'ai pas encore d'opinion définitive là dessus euh, mais c'est des questions euh, l'IA est une question de société hein. Twitter n'est pas une représentation de l'humanité attention au raccourci j'ai pas dit ça « Si jamais l'émission de Mister MV hier sur les jeux indépendants parlait des IA dans le game design et le graphisme, ça pourrait intéresser. d'ailleurs parce que leur vision graphiste est très intéressante. Euh, qu qu » Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent que, que, que l'IA permet d'assister les, les dessinateurs et dessinatrices. Je, je, S'ils si disent ça, je suis assez d'accord. Je pense que ça ne... Une IA ne va jamais euh, remplacer un humain pour la création d'une nouvelle chose. On va avancer, mesdames et messieurs. On va avancer et... Avant de parler euh, des réseaux sociaux, euh, un article qui fait un peu lien avec Twitter, Elon Musk, nous allons parler, voilà, sans transition, de notre merveilleux sponsor, Oclock. Et oui, alors qu'est-ce que c'est Oclock Vous vous demandez bien sûr. Eh bien, Oclock. C'est l'école tech qui va vous former au métier de développeur web à distance. Pour faire simple, c'est donc une classe virtuelle. L'objectif de l'école est de proposer aux personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d'emploi une solution pour changer de vie et entrer dans un secteur qui recrute. O'clock a donc créé une formation de 6 mois pour devenir développeur web, développeur ou développeuse d'ailleurs, destinée aux débutants. Cette formation est reconnue par l'État. L'école propose des rentrées mensuelles. Il est possible de commencer cette formation à n'importe quel moment. Il est aussi possible de se former en alternance sur des technos spécifiques très demandées dans le marché de l'emploi et même suivre une formation spécialisée en accessibilité du web. Ces formations sont payantes et au cloque à une équipe dédiée à la recherche de financement pour les futurs apprenants. 75% des personnes ont pu financer leur formation partiellement ou entièrement. Euh, les retours d'expérience au clock sont excellents avec une note de 4,8 sur 5 sur 563 avis l'école nous a garanti bien sûr que ces avis so sont authentiques mais ne nous faites pas confiance hein. on vous le dit à chaque fois faites vous confiance allez vous même lire ces commentaires allez vous même poser des questions à au pour cela utilisez la commande au clock dans le chat point d'exclamation au clock euh, merci à eux de nous permettre de produire l'émission et je vous propose qu'on passe à la tartine Alors juste pour répondre rapidement à ton commentaire, Théo Gal, tu dis « J'avoue que j'ai quand même un peu de mal à voir comment en 6 mois on peut être formé à, au dev. » Alors déjà pose la question au clock, mais il euh, y avait des, des retours utilisateurs qui disaient qu'en fait ça formait, on va dire, euh, ça formait à la, la base de la base et que ça te perfectionnait quand même, notamment par exemple en développement web, ça te perfectionnait pas mal. Mais il est évident que, et on ne va pas vous vendre du rêve, en 6 mois, tu ne peux pas avoir l'expérience d'une personne qui a fait 5 euh, ans d'études, évidemment. Euh, maintenant, pour contrebalancer ça, en 6 mois, c'est intense. Hein, c'est vraiment une classe, enfin, c'est vraiment des cours, euh, euh, c'est une formation intense. Donc, 6 euh, mois intenses pour euh, faire du développement, c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal du tout. Donc... Euh, donc euh... Oui, et puis, comme le dit Anthony... Tu ne vas pas faire du C++ si je ne dis pas de bêtises. Euh, tu n'apprends pas, par exemple, euh, chez O'Clock, mais peut-être ils me contrediront, mais je ne crois pas que tu vas apprendre tout le système de pointeur, tout le système euh, avec le C++, tous les systèmes, de, par exemple, de, de voir un peu d'assembleur, des choses comme ça. Tu vas vraiment plus être sur du fonctionnement du web. Donc, euh... Donc voilà. Et Effectivement, après, il te faut de l'expérience. Hein. Euh, allez voir O'Clock, je vous jure que... Allez voir les avis. Vous allez voir, ça... ce n'est pas... C'est pas euh, du. Comment je peux dire ça Ils vous vendent pas du rêve. Ils sont assez pragmatiques sur ce qu'ils vendent. Allez les voir. Mm. Mon copain a fait au clock et a un cdi maintenant. Mais Merci, Calicia, pour ton message. C'est cool de le mettre. Mais il faut faire des projets en plus et pas rester dans les acquis. Mais voilà, tout à fait. Euh, C'est des bases. Hein. C'est des bases. C'est des grosses bases euh, où vous avez appris de façon très intense. Euh, mais il est évident que au ne vous vend pas de faire 5 ans d'études en 6 mois, c'est évident. Et euh, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les a acceptés, c'est qu'ils ne sont pas dans un délire de... Euh, de, de voilà de, de... Enfin, vous avez compris. Salut Flonflon, comment tu vas J'espère que ton stylo baguette se, se porte très bien, évidemment. On va faire un article que je trouve vraiment passionnant. Euh, c'est un une discussion en plus que j'ai eu avec ma copine il n'y a pas longtemps, sur le web un peu gratuit... Euh, un débat assez cool qu'on n'était pas totalement d'accord sur certains trucs, mais c'était chouette. On en a discuté aussi avec Jérôme euh, et un peu avec l'équipe euh, Nautech no aussi. Sur la gratuité des réseaux sociaux, un modèle économique au bout du rouleau. Alors, la news est un petit peu vieille, parce que c'est une news euh, qui, euh, qui date du 9 je voulais faire cet article en fait la semaine dernière mais j'avais pas eu le temps, donc c'est le 9 novembre 2022, euh, mais il n'empêche que la réflexion est super intéressante et que je trouve qu'en réfléchir, euh, réfléchir à ça avec vous c'est chouette alors, je vais juste passer le début parce qu'il reparle d'Elon Musk qui veut faire payer Twitter, en gros voilà le, le premier paragraphe c'est sur Elon Musk euh, oh là là, euh, maintenant il veut faire payer 8$ dollars Twitter par mois, bref ok, c'est ce qu'il faut avoir en tête pour l'article car le nouveau propriétaire donc j'enchaîne hein. Euh, car le nouveau propriétaire de l'Oiseau Bleu, donc Elon Musk, n'est pas le seul à être sur les dents à propos des finances de sa plateforme. Meta a vu aussi ses bénéfices sévèrement dévissés au troisième trimestre, moins 52 et il a perdu plus de 600 milliards de dollars de capitalisation boursière en un an. Non seulement la maison mère de Facebook a jeté aux oubliettes son ambitieux plan de recrutement de 10 000 professionnels du métaverse, mais elle vient de confirmer ce 9 novembre un plan de réduction de postes massif. On en a parlé, <coughs> excusez-moi, dans le mug de la semaine dernière pas moins de 11 000 personnes vont recevoir un mail de licenciement aujourd'hui. Cela représente 13% du personnel du groupe. À peine quelques jours plus tôt, Elon Musk virait la moitié des effectifs de Twitter, on en a parlé tout à l'heure, et Snapchat, parce on n'en a pas trop discuté, le réseau très prisé des adolescents ne se porte pas mieux. Il continue de voir sa base d'utilisateurs actifs croître, et eh oui, Snapchat ça marche bien, mais ne parvient pas à passer le seuil de rentabilité. Fin août, il avait déjà annoncé un plan social de 20% le 20 est écrit bizarrement, 20% de ses effectifs. Même la star TikTok, qui fait trembler tous les réseaux sociaux de, de la place tant il engrange en masse de nouveaux inscrits, 1 million par jour, TikTok c'est vraiment énorme, euh, bah, TikTok tatonne. TikTok tatonne. TikTok, c'est pas mal. Bref, euh, TikTok tâtonne TikTok, en réalité <rire> lorsqu'il est question de sous. Le réseau ne publie pas ses comptes, mais sa maison mère est déficitaire, rappelle un pro du secteur. Et eh oui c'est important de l'avoir en tête. La crise du business model des réseaux sociaux mérite qu'on s'y attarde, car ce modèle du tout gratuit entièrement payé par la publicité a façonné le web qu'on connaît aujourd'hui. Dès le début, les réseaux sociaux ont construit leur économie autour de la publicité, explique Emmanuelle Patry, fondatrice du Social Media Lab, organisme de formation pour professionnels de la communication. Au début, les possibilités étaient rudimentaires. Il s'agissait surtout de vendre des espaces d'affichage en ligne. Mais progressivement, les gens du web et les acteurs de la publicité ont sophistiqué leurs outils, offrant la possibilité d'acheminer de la publicité de manière toujours plus ciblée et facilement paramétrable. Les annonceurs et leurs prestataires n'ont désormais qu'à sélectionner des paramètres, h, sexe et location, localisation, pardon, pour que leurs réclames soient soit aussitôt diffusées à grande échelle à ces profils. C'était la force notamment de Facebook. Pouvoir cibler les internautes en fonction des centres d'intérêt a changé la donne, analyse Emmanuel Patry, c'est vraiment cela qui a fait le succès des réseaux sociaux dans la sphère publicitaire. Un groupe comme Meta s'est retrouvé à dépasser les 100 milliards de chiffres d'affaires et à générer des bénéfices colossaux, près de 40 milliards de dollars en 2021. Alors pourquoi ce qui a fait battre le web ces dix dernières années donne aujourd'hui des signes d'essoufflement Alors bien sûr, la conjoncture actuelle joue un rôle. Hein. Lors de récessions comme celle qui se profile, les budgets communication sont les premiers réduits. Hein, rappelle Julien Pillot, euh, économiste et enseignant-chercheur à l'INSEC. <coughs> Mais le filon publicitaire, c'est là où c'est intéressant, devient aussi plus difficile à exploiter, car de nouveaux réseaux sociaux ont émergé, ce qui fragmente le gâteau à se partager. Aujourd'hui, Snapchat ou TikTok ont complètement mis le grappin sur les budgets pubs visant les jeunes. Facebook n'est plus du tout la plateforme adéquate pour les toucher. Hein, ça c'est vrai, Facebook, c'est utilisé par des personnes qui ont plus de 30 ans, en règle générale. C'est un peu, en fait, c'est à partir de ma génération. « Deux nouveaux secteurs euh, viennent par ailleurs grignoter le gâteau publicitaire. Le géant du e-commerce Amazon, notamment, se construit discrètement un empire dans le domaine. Il a engrangé 31 milliards de dollars grâce à ce filon en 2021, ce qui le place sur les talons de Facebook et Google. » Et oui, Amazon est un gros acteur euh, de la publicité en ligne. « L'industrie du streaming qui pourtant... » Ah oui, ça je voulais pas le dire parce que je trouve ça hors sujet, j'avance un peu. « Vivre de la pub en ligne devient aussi plus compliqué. » Alors bien sûr, Apple a semé la panique en 2021 en créant avec iOS 14 des verrous techniques qui empêchent les entreprises d'espionner les habitudes de consommation des internautes sur iPhone qui ne le souhaitent pas. Cela a flanqué un sacré coup au marché, Mais surtout Facebook hein, qui a bien souffert de ça, reconnaît un expert. Une autre épée de Damoclès s'apprête à tomber sur cette industrie, car Google a annoncé qu'il mettrait bientôt fin aux cookies tiers, ces petits outils numériques permettant aux entreprises de tracer les sites consultés par des internautes. Je trouve presque d'ailleurs que la fin des cookies tiers dans Google Chrome est une pratique anticoncurrentielle, dans le sens où Google va utiliser ses propres outils, de, de tracking et, euh, et complètement pourrir euh, les, les, les outils de tracking des autres entreprises. Euh, autant je déteste ce monde du tracking des utilisateurs, autant je trouve quand même que c'est une pratique anticoncurrentielle parce que euh, Google euh, va détruire euh, des entreprises qui font la même chose que lui. Euh, parce qu'ils ont un monopole. Je ne trouve ça pas normal. Les formats publicitaires se sont également beaucoup transformés. Une part croissante des budgets des annonceurs finance désormais des partenariats noués avec des influenceurs. Mais les réseaux sociaux n'ont jamais vraiment tenté de, les, de prendre de commission dessus, de peur sans doute de faire fuir ces petites ou grandes célébrités vers des plateformes concurrentes. En fait, c'est notamment notre cas, par exemple, quand on fait un partenariat avec Rhinoshield. Euh, Google ne prend aucun pourcentage avec ce partenariat avec Rhinoshield. Or, il ne faut rien... Il ne faut pas se laisser leurrer par les pixels. Le coût d'un réseau social n'a rien de virtuel. Rappelez-vous notre vidéo, YouTube c'est pas gratuit. Il faut des bataillons d'informaticiens pour maintenir et faire évoluer une plateforme, des commerciaux pour la monétiser, des experts gérant le casse-tête qui la modération des contenus haineux et violents. Il y a aussi le coût et le stockage de transit de ces quantités phénoménales de données. Selon un professionnel du secteur télécom, les géants du web investissent en moyenne plus d'un milliard de dollars chacun, chaque année avec des câbles Internet sous-marins, blablabla, et les data centers, bien sûr. Résultat, les réseaux sociaux ont toujours du mal à atteindre l'équilibre économique. Ayez bien cette phrase en tête, les gens. Ça permet de comprendre beaucoup de choses dans, dans notre économie numérique, et le fait que quand même, c'est hallucinant que aujourd'hui, peut-être la majorité du temps que vous passez sur Internet, vous le passez sur des entreprises qui ne sont pas rentables. C'est ouf quand même quand on y pense. Fin, je trouve ça assez fou. Et tous, aujourd'hui, se cherchent désespérément un nouveau business model. Moi, je trouve ça... Et vous savez quoi Le fait que euh, les gens, euh, les entreprises cherchent un nouveau business model, moi, je trouve ça très positif. Le business model de la publicité, et donc du tracking des utilisateurs, je le trouve malsain. Bref. Que les plateformes s'éloignent du modèle gratuit n'est peut-être pas... Euh, n'est peut-être pas une mauvaise chose pour les internautes. Leur impact politique et sociétal est désormais indéniable. Bonjour Trump aux États-Unis. Ou la, polarisa la polarisation des, euh, des, des opinions. Or, lorsque l'utilisateur n'est pas le client mais le produit... Le service n'est, par définition, pas réellement construit avec ses meilleurs intérêts à l'esprit. Les réseaux sociaux ont d'ailleurs continuellement réduit la voilure sur les fonctionnalités les plus sociales, voire la publication de ses amis, on a même fait une vidéo dessus, qui a bidé, <rire> au profit des plus addictifs, des filements infinis de contenus divertissants. C'est pour ça qu'Instagram est en train de changer. Euh, la transition vers un nouveau modèle économique, plus diversifié, est cependant un casse-tête. Bah oui, les réseaux sociaux doivent se transformer radicalement sans endommager leur business existant qui est pour l'heure leur unique moteur et sans aussi euh, compromettre l'utilisation des réseaux. Si Facebook, par exemple, rend payant des trucs qui étaient gratuits, c'est très, très désagréable pour les utilisateurs. Elon Musk a compris la leçon à la dure, arrivant en cow-boy dans l'arène, la il a multiplié les propositions choc, euh, liberté d'expression sans entrave, blablabla. En parlant de ça, justement... Euh, Elon Musk, ses déclarations sont des orientations peu goûtées par les annonceurs qui ne veulent pas que leur publicité se palade à proximité de tombereaux d'injures ou de délirantes théories du complot ou de contenus racistes, nazis, etc. General Mills, Pfizer, L'Oréal ou euh, Volkswagen, Audi, plusieurs groupes d'envergure ont stoppé leurs projets publicitaires sur Twitter. Euh, le plus gros problème des réseaux sociaux c'est qu'ils ont proposé leur service gratuitement pendant bien trop longtemps, c'est exactement ce que j'ai dit hein. euh... les plateformes de rencontres amoureuses assez rigolo, ont anticipé le problème bien mieux que les réseaux sociaux au début des années 2010 dès qu'elles sont parvenues à attirer suffisamment de monde grâce à une offre gratuite elles ont très rapidement basculé sur un modèle freemium voilà euh... je vais peut-être avancer un peu parce que l'article est quand même assez long Bon ça c'est Twitter, le fait que Twitter est en train d'essayer de rendre des trucs payants. Il euh, y a un truc aussi en Chine, c'est le social shopping, mais qui est pas très développé dans nos contrées, c'est le fait d'acheter des produits mis en avant par des influenceurs. Euh, mais nous c'est pas encore trop mis en avant. Et pour terminer, ah oui, pour terminer, pour terminer, ils ont également un coup à jouer dans l'économie de la création. Alors, il, qui ça, il euh, les réseaux sociaux, oui. Euh, les réseaux sociaux ont également un coup à jouer dans l'économie de la création. Si les internautes sont peu enclins à payer les grosses plateformes, ils ont en effet euh, beaucoup moins de réticence à sponsoriser ponctuellement, voire régulièrement, les personnes qui créent des contenus, euh, vidéo, texte, etc. Des réseaux comme Twitch, tiens, tiens, ont eu aussi l'idée avi avisée d'intégrer à leur plateforme des outils à cet effet en engrangeant leur commission au passage, le fait de faire des subs. Et enfin, Meta est peut-être, cependant, celui qui a le mieux compris les enjeux. Et oui, on critique beaucoup Meta, mais en fait, je suis assez d'accord avec pas mal d'analyses. Je pense que Meta, avec son métaverse, a compris beaucoup de choses et fait un pari intelligent sur le futur. Ils vont peut-être se gourer, mais je crois que c'est peut-être le GAFAM qui a probablement euh, au moins le courage d'anticiper les choses. Le métaverse est d'un défi encore très loin d'être relevé, mais si le groupe parvient à bâtir un monde virtuel séduisant, ce serait une transition si radicale que les utilisateurs, les utilisateurs accepteraient assurément de délier leur bourse. Et les publicitaires y afflueraient vite. Voilà. Voilà, voilà. On va passer à la... au camp de fax, et on peut continuer de parler un petit peu de cet article. C'est parti Merci à la personne qui a fait un sub à Manuel Ferrara TV. Merci pour ton sub offert à, à Manuel Ferrara. Je t'écoute dans la voiture, c'est super intéressant, merci pour ce que tu produis. C'est très gentil, mais je ne suis pas tout seul, on est, on est toute une équipe, on est Naotech euh, On est euh, trois personnes le matin dans, dans le mug pour, pour euh, traiter euh, de l'actualité et la, et la décortiquer. On ne va pas se mentir, personne n'aurait mis un centime pour être sur ces réseaux. La valeur de ces réseaux c est rest et restera l'audience, ils ne peuvent fonctionner qu'avec la pub. Ça se discute. Ça se discute. Euh, payer pour les journaux, pour les services de SVOD, maintenant peut-être pour les réseaux sociaux, c'est compliqué. La pub n'est pas un problème. Le problème est la pub ciblée. Oui, d'une certaine façon. Non, mais si, je, je suis plutôt d'accord avec ça. J'ai un problème avec la pub ciblée et la pub ciblée qui ne s'assume pas. Perso, depuis que Le Monde demande de payer ou d'avoir du track j'ai redécouvert les articles de France Info. Un mal pour un bien, sachant que je paye déjà France Info par mes impôts. Tout à fait. Et oui, le service public, c'est pas si mal, finalement. Euh, 5 euros ou 10 euros par mois, je suis pas sûr qu'on peut financer Internet comme ça. Donc, en vrai, si c'était juste au moment où Apple a mis des anti pubs, c'est-à-dire que Facebook tenait que sur les achats des utilisateurs d'Apple. Non, mais ça a mis un, un gros, gros, gros coup dans la, dans la fourmilière. Et en fait, il ne faut pas oublier que si que les personnes qui possèdent des iPhones, les statistiques le disent, euh, sont des personnes qui ont des moyens supérieurs à des personnes qui ont des Android. Euh, et effectivement, ce sont des personnes qui dépensent de l'argent. Et donc effectivement, retirer la publicité euh, et le tracking, enfin retirer le tracking dans iOS, euh, est un coup de massue pour Facebook. Euh... Le concept de rentabilité, c'est très surfait. Ouais, c'est un truc, que, moi, qui me pose beaucoup de problèmes. Et là, je vais mettre ma casquette un peu de droite. Mais vous euh, voyez, pour avoir fait un peu d'entrepreneuriat, on m'a tellement fait chier avec le fait d'avoir un business plan solide. Euh, oui, il faut que ça soit rentable, Que je suis désolé, mais je trouve ça absolument dégueulasse que des entreprises puissent vivre à crédit pendant des années et des années, voire des dizaines d'années. Je trouve ça extrêmement frustrant. Euh, qu'on puisse faire confiance et qu'il y ait des investisseurs qui balancent de la thune à des entreprises euh, pendant des années, des années, des années et que ces entreprises vivent à un crédit et qu'elles ne génèrent pas d'argent et que même elles en perdent. Je trouve ça anticoncurrentiel, antilibéral je sais pas, ça se discute je sais pas ce que vous en pensez euh après, je comprends hein, l'intérêt de. Enfin, je comprends l'idée le, le, de financer, de prendre un gros risque pour qu'une entreprise se développe. Je l'entends. Mais je trouve que ce modèle a quand même un peu ses limites, et notamment, je pense à l'histoire de WeWork. Voilà. Alors, c'est le moment de l'émission. Si vous avez des questions aussi, euh, n'hésitez pas. Hein, on continue de parler de ça. mais euh, petit... Avant que, vous, euh, que je vous lise encore un petit peu, donc euh, jeudi contributeur à 18h. Manuel Ferrara si tu veux venir euh, non mais blague à part euh, donc jeudi contributeurs et contributrices ce soir à 18h si vous voulez venir alors je sais pas si j'y serai moi mais euh, si vous voulez euh, venir nous voir discuter un petit peu de tout et de rien dans un petit live un peu plus intime et privé euh, bah, c'est de 18h à 19h mettez vous un petit rappel dans vos agendas voilà euh, demain ça sera le mug avec Jérôme et, euh, et voilà il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Il y a une nouvelle vidéo qui est sortie il y a quelques jours, si vous l'avez loupée. Euh... Tu as tout à fait raison. Dans un business plan crédible, une entreprise peut décider d'être rentable au bout de X années, mais dans le plan, elle le rembourse les années suivantes. Alors Après, je pense que les investisseurs, on leur donne des business plans euh, où on leur promet d'être rentable dans X années, forcément. Mais, euh, mais je trouve que ce système est un peu agaçant quand même. Ces entreprises créent des emplois, pourquoi pas. Oui, non, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Bon mesdames et messieurs, on va arrêter là. Il est 9h35, il n'est pas trop tard, c'est cool. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bah, la semaine prochaine pour moi et à demain pour, pour le mug avec euh, Jérôme. Tails dit quoi je vais pouvoir assister au live Contrib. Bah, c'est cool. Oui, c'est vrai que hier euh, on a fait une sponsor avec Michelin et euh, ils ont offert 100 subs à la communauté. Donc, si vous voulez découvrir le jeudi Contrib, venez sur Discord. Le lien, il est sur Discord. Et euh, mettez-vous bien un rappel à 18h. Voilà, comme ça, vous oublierez pas. Discord ou Patreon, si on met le jeudi Contrib. Voilà, je vous fais des bisous. Je vais lancer le générique de fin et puis je vais raid quelqu'un. Je vais voir qui est en live. Ciao tout le monde. Bye bye.